0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você está escutando o nosso podcast. Somos o Mês em Cena. Eu sou o Lucas Silva. Sou o Pedro Doutar.
1: Sou o Benjamin Medeiros.
0: E a nossa iniciativa de podcast, eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês. Nós temos um projeto de produtora que chama de Art E nós estamos começando com o podcast. O podcast chama Mês em Cena. E no tema de hoje a gente decidiu fazer top 10 da década de cada um. Então, cada um fez uma lista com top 10 da década que acha, de acordo com a sua visão, para introduzir a gente nesse meio e para mostrar um pouco da visão de cada um, como cada um enxerga aí o cinema. A gente vai começar aqui, falando primeiramente das menções honrosas. Nós fizemos uma lista de 10, mas caso fosse uma lista mais extensa, eles entrariam aí. Então, eu vou passar agora a palavra para o Benjamin. Benjamin pode começar com men as menções honrosas.
1: A primeira que eu gostaria de falar é o documentário Helena, da Petra Costa. O pessoal não gosta muito da Petra por causa do Democracia invertida, mas esse documentário aqui é o primeiro longa dela. Foi um dos documentários que eu vi que tinha um apelo pessoal assim mais bem trabalhado, assim, sem ser um sentido apelativo, porque o Helena ele conta a história, a Petra tentando entender a vida da irmã dela, a Helena, que se suicidou, né? aí Só que, tipo, não é tão apelativo, emocionalmente. E aí eu gostei pra caramba. Eu vi faz pouco tempo que eu queria assistir Democracia em que eu gosto. Aí eu queria deixar uma, uma dimensão também, uma animação experimental It's Such a Beautiful Day.
2: Vamos ver, esse eu queria muito ver. Tem no YouTube, né?
1: Em completo eu não sei se ele tem, mas eu acho que sim, porque dá pra encontrar ele dividido em três partes, ele foi lançando cada parte em diversos anos diferentes, né, a primeira parte acho que é em 2007, mas ele juntou tudo em 2012, por aí, aí é legal, tipo, conta assim, as experiências de um maluco que tá sofrendo uma doença de deterioramento mental, aí por isso que é mais experimental assim, tem uma espira bem louca.
0: Vou colocar já na watchlist aqui.
1: De última menção aqui que eu gostaria de deixar, que é um pouco mais diferente dos outros filmes que a gente vai falar, é o Resident Evil Retribution. Tem uma galera na internet que gosta pra caramba, né, de Resident Evil, por causa do Arthur Tooth. Mas Resident Evil, sei lá, é uma franquia que tem uns filmes bons tem altos e baixos, né? Vi só o primeiro,
2: eu acho que eu gosto bastante.
1: O melhor, pra mim, são os cinco e os seis. O cinco, eu acho que é quando ele mais entende como adaptar um videogame pro cinema, assim, no quesito, tipo, não de se apegar à história, mas se apegar ao formato. Porque, tipo, o filme é claramente dividido em fases. você é tem que passar por um corredor, e cada corredor é, literalmente, um ambiente diferente, que vai tendo desafios maiores, até chegar no chefão final. É, eu,
2: eu vejo as cenas que o pessoal põe na internet, geralmente, tem um, tem um negócio até meio que, tipo, daquelas fases, que é só pra, de treino, sabe? Aquelas paredes brancas com linhas pretas, eu acho que é muito bem pensado. Tenho muita vontade de ver, mas eu teria que ver a franquia inteira no momento da né? minha prioridade. É, eu tô na mesma também.
1: Agora, vamos dar início à minha lista dos 10 melhores da década. A gente considerou a década de 2010 até 2019. O pessoal fala que é o DCN, mas não tem graça falar top 10 do DCN, então é top 10 da década mesmo, já é.
2: E, que, que nem o resto falou no Twitter, a gente prezou pela alegria de viver, então, 2010, 2019. Porque nenhuma década começa em 2021. Então, assim, acabou,
1: né? Então, dando início aqui à minha lista. Em décimo lugar, eu coloquei Before Event, né? Antes que tudo desapareça do que acho que também tá na lista do top 10 do Pedro, né?
2: É meu décimo lugar também.
1: É bom avisar que a gente vai falar dos filmes com spoiler, né? E eu tava revendo o filme essa semana para a gravação e uma das coisas que eu mais gostei foi o jeito como ele transforma o terror. Por... Ele transita por vários gêneros, né? Acho que ele faz isso bem melhor que Parasita. Que Parasita acho que se segura muito num suspense em um drama familiar. Eu acho que o antes que tudo desapareça ele pega o coisa horror para transformar nós humanos a espécie humana é o terror do filme em si, só que ele transita por várias coisas, tipo romance. O romance é muito forte no filme, comédia. Tem momentos, assim, humor sarcástico muito forte. Principalmente na cena de luta dos aliens contra os humanos.
2: Tem aquelas cenas com a, com, a, com, a, com a colegial, né? Que é uma tradição também, se você for pensar, né? Filmes de colegial, ainda mais assassino, que transcende o cinema do anime também. Ele grava isso de um jeito, tipo, muito sarcástico. humor físico que chega a ser um humor negro, né? É um filme que transita muito bem e que faz cada gênero potencializar o outro,
1: né? Sim. Esse humor físico também. Eu não sei se vocês assistiram o, o North by North East do Hitchcock. Não, nunca assisti. Mas vocês conhecem aquela cena que o cara tá correndo no milharal e vem um avião perseguindo ele? Sim, 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 sim. Sim. Eu, pelo menos, senti uma homenagem muito forte a essa cena naquela parte. O guia deles, o jornalista, o guia do menino, o jornalista cede o corpo pro Alien entrar nele e ele envia a transmissão. E vem um avião bombardeando. te pareceu muito forte, assim, até pela localidade do local parece remeter a um lugar de campo. Ele está correndo do avião. É muito engraçado como o corpo do cara, todo ferido, assim, ele, como ele mesmo não tá sentindo dor, isso transforma a cena em uma, uma coisa, tipo, que o Hitchcock deixa um suspense extremamente forte. O Kurosawa, meio que fazendo, refazendo a mesma cena, ele deixa de um jeito super cômico.
2: O Kurosawa, ele tem a tradição do terror, né, também. É um diretor muito bom de terror. O final, ele me remeteu muito. Eu sei que não tem nada a ver, até porque o Kurosawa, ele é anterior, eu acho, ao Shyamalan né? Mas me lembro muito do, do Shyamalan nessa questão de tipo você acreditar no amor tipo é remeter a uma inocência do cinema e no, no caso aqui não, não chega a transformar a história é mais uma coisa mais dentora assim do personagem mas me lembrou muito essa assim, esse quesito, se apaixonar se entregar meio é uma coisa que pode ser brega assim mas se tipo, você acredita sabe é uma inocência que é muito forte e é, é muito bonita eu
1: acho é, essa inocência como você fosse chamar nem um pouco da da inocência que carrega no filme do corpo fechado assim
2: tem, tipo, é que eu tenho uma referência mais limitada, eu não conheço tanto o trabalho do Kurosala, mas me remete muito aos sinais, a, a fim dos tempos.
1: E as cenas finais eu acho muito corajoso, assim, como ele filma o plano da invasão alienígena, os meteoros caindo tudo. Ele não transforma essa parte numa cena de ação, ele transforma uma cena introspectiva do alienígena, né?
2: É um filme de cenas muito fortes, assim, a cena da igreja, a cena que ele vai roubar é, é o conceito de amor, não é? Isso. Que ele não chega a roubar, mas sempre que ele rouba os conceitos, assim, são cenas muito fortes, assim, Na na questão de subtexto, mas como ele filma é, é muito completo, assim.
1: Ele sempre me surpreendeu, assim, ele começa super pesado, né? Com a cena de sangue, a, a mina assassinando, mostrando os corpos que ela matou e tal. E, e, tipo, logo depois já mostra o drama do casal. Bem leve essa transição, não é uma coisa forçada. Sabe.
0: Sim, falando dessa cena inicial da colegial é uma cena da colegial e retomando aquela questão de ser cômico e remeter aos animes também eu acho que também presente na questão sonora do filme, porque o barulho que colocou da mão com sangue etc, é um negócio muito até o som achei meio cômico assim, é um som bem escandaloso, entende?
1: Sobre, a... voltando também a questão do amor que vocês falaram, também sobre transitar sobre o gênero, ficou uma história elevada. Essa cena assim começa Vai parecer que é um terror, né? Por essas convenções da colegial assassina E a gente meio que saber Que é um filme de invasão alienígena Aí parece que vai ser uma, um filme de terror De invasão alienígena Aí depois mostra um pouco do romance Do casal, um drama mas aí parte meio que para elementos da ficção, né? Os aliens coletando os conceitos, andando por aí, a questão do exército, da sociedade, o mundo vai acabar. Mas é engraçado que nada disso é o que realmente faz a trama progredir. Eu, pelo menos, senti que o que faz a trama progredir enquanto filme mesmo é o romance do casal. Para mim, junto com o terror da sociedade, é o mote do filme. Mas, além disso, o amor é o central do filme, eu acho, assim, a importância do amor. Porque, além da cena final, o filme é visto na visão da humanidade, né?
2: Ele se entrega de um jeito que é muito muito bonito. Tipo, que, que eu que nem eu falei, é uma coisa que pode ser brega, pode ser uma brega, nos dias atuais, né? Mas ele tem uma entrega e faz tudo muito bem. Pô, deixa é um negócio que fica, tipo, muito lindo mesmo, assim, de
1: assistir. Sim. É, ele sempre brinca com a sua expectativa. Também é refletido na, na, na personagem da... O que é o nome dela? A personagem mulher do casal. Porque, por exemplo, quando eles estão fugindo pro hotel, o céu tá tipo super amarelo. Ele não colheu o conceito de amor dela ainda, né? E o céu tá super amarelo, o plano, literalmente tudo lindo assim, brilhando, refletindo o sol no, no para-brisa do carro dele. E aí ela pergunta, né, pra ele. Isso já é invasão... E tipo... Enquanto ela tá com amor... Um olhar todo meio romântico assim... Da invasão alienígena, né? E ele estou super frio... Que não entendeu esse conceito ainda... claramente ele fala... Não, é só o pôr do sol... E depois... Quando ele colhe o conceito dela... Eles saem do hotel e vão ver a invasão na beira tipo, de um precipício. O céu tá todo cinza, tipo uma invasão extremamente feia, assim, sem vigor nenhum assim, de invasão. É uma coisa bem melancólica, assim, nem de melancólica, porque cinza assim, é tipo uma coisa morta, porque ela perdeu o conceito de amor, né? E o cara, tipo, depois que ele percebe o conceito de amor, a visão dele muda completamente. Só que é engraçado que no epílogo que tem depois do filme, os meses depois que se passam, o mundo continua com essa visão cinza. Porque é meio que a, a, o filme é mostrado na visão dos humanos, né? E a gente acompanha o epílogo na visão da alienígena. Mesmo ele tendo nos integrado, a sociedade e tal, ele não manda, né? Se a gente fosse a personagem, nós perdemos o conceito de amor. E o filme prega que o amor deixa o mundo melhor, né? Achei interessante essa brincadeira com as cores do céu, principalmente, da fotografia
0: o negócio que eu também achei interessante do filme, para falar aqui, é que eu não sei porque eu só assisti dois filmes do Kurosawa né? do Kiyoshi Kurosawa o The Cure e o Before We Vanished. eu não conheço o resto dos filmes dele não a assistir e não sei se acontece isso, mas eu percebi bastante no Before We Vanished, no The Cure, algo que eu liguei assim de certa forma ele não que seja o tema principal porque o tema principal, assim, onde o filme se desenrola eu concordo com a sua visão de que é nessa questão do amor, da humanidade, assim. Mas tem um, Ele coloca meio que subtramas pequenas, sabe? Detalhes só. De questões de... Que fala sobre depressão. E que também eu achei interessante que no The Cure, tanto no The Cure e no Before Venice Vanish, ocorre um, de formas diferentes, mas ocorre a, uma tomada de consciência de um corpo estranho entrando em você. Que no The Cure, na real, é um... O cara lá que ele hipnotiza e no Before Venture é o alienígena. E as pessoas perdem certos conceitos, assim, que seriam, digamos, conceitos sociais, assim, humanos. Que no The Cure as pessoas começam a matar. Eu achei isso interessante. Não sei, não sei como são os outros filmes dele, mas ligando esses dois eu achei isso interessante.
1: Sim, eu também. Só vi, eu só vi o Antes Que Tudo Desapareça dele mesmo. E eu, eu tava dando uma pesquisada, ele... Fez um filme recentemente que é tipo um spin-off desse universo do Before Vengeance. Eu não sei se isso é uma informação totalmente verídica. Eu encontrei, acho que isso é no Wikipedia.
2: Caralho, não vou ver. É um diretor que, é um diretor que eu preciso ver ainda muita coisa. É um cara muito bom, né?
1: Partindo pro nono filme aqui, da minha lista, é o First Reformer, que em português, acho que ficou no coração da escuridão. Não, não, ficou Fé Corrompida. Fé Corrompida não é o título em Portugal? Ah, é em português, de, do Brasil. É, que eu acho assim, título nem nada a ver, mas do lado. É, Fé Corrompida? É. Ah, eu acho também. Partindo pro filme, aqui acho que só eu assisti o filme do Bresson, que ele é meio inspirado, né?
0: É, eu não assisti não.
1: Ah, semana passada, eu tava assistindo o, sim, o filme do Bresson, O Diário de um Paroco de Aldeia. Tá disponível no mundo, pra quem tem, né, aqui no Brasil. E eu tava vendo, o, o Schrader mesmo, ele já deu várias entrevistas, ele já escreveu um livro, pelo que eu tava vendo também, sobre os filmes do Bresson. E ele se inspira bastante no, no cinema do Bresson, né? E o First Reformer parece um remake do diário de um paróquio de aldeia, principalmente na questão da história, assim, porque First Reformer trata de um reverendo, né? De uma igreja reformada. Enquanto o, o diário se trata de um padre no interior da França, mas, mas os dois têm a estrutura de, do personagem principal que está escrevendo um diário, a gente está vendo ele se questionando sobre a fé dele, sobre os relacionamentos dele enquanto orientador religioso. Nos dois filmes a gente passa a situação de suicídio de um personagem que ele está em processo de aconselhamento e tudo. Nos dois filmes os personagens têm problemas de saúde, de bebida... Problemas estomacais de, de saúde, é tipo, muitas coisas relacionadas, só que pra mim a grande diferença, assim, que eu não acho que é um plágio nem um remake, apesar da história ser bem similar, é a visão do Schrader e do Bresson. Eu sinto que o Bresson tem uma visão bem religiosa pessimista, acaba o filme você se sentindo mal, eu acho. Enquanto o, o Schrader, ele tem uma visão pessimista, mas é um pouco diferente. Ele, tipo, ele não tem mais uma visão pessimista da religião, da fé, né? ele tem meio que uma visão pessimista do que o homem se tornou no mundo hoje em dia do que ele faz com o mundo o
2: debate seria tipo o que a igreja se tornou né não não necessariamente a fé
1: sim o diário trabalha um pouco isso mas eu acho que é mais sobre a fé Bem focado na fé, hein? enquanto o Fortune forma ele, ele mesmo tendo vários momentos que ele se questiona, né? Ele não consegue orar, mas ele fala que o desejo de orar já é uma oração, por isso encontrou um novo jeito de orar, e várias coisas, vários questionamentos que o pessoal fala sobre como ele aconselha, o que ele acha dos mártires e tudo, e no final também ele se flagelando e tal, mas eu acho que é mais, ele enquanto você mesmo falou. Enquanto instituição, né? Ele se interpretando como líder de uma igreja institucional. E aí vai até da corrupção da igreja que ele é apadrinhado, assim, a companhia que polui no ambiente. Que a questão ambiental é uma grande questão no filme, né? Mas eu gosto muito do filme, principalmente por causa dessa diferença. Eu gostei mais depois que eu vi o, o filme do Bresson e Review, o sua Reform logo em seguida. Para mim, o filme cresceu demais. Eu gosto muito de como o Schrader, como o Pedrinho disse, a lista também é uma lista muito pessoal minha. O First Reformed foi um dos primeiros filmes que eu pesquisei assim, para ver fora de filmes mais blockbusters, apesar de o First Reformed um diretor meio conhecido assim, de Hollywood, mas é um dos primeiros filmes também que eu assisti em casa com a minha tia, né, que aquela é morava aqui comigo, e ela também estava nessa meio onda de querer um filmes mais diferente e tal. Então foi assim, bem marcante para mim para entender como o minimalismo de um cenário conta muito. Uma direção meticulosa, assim, não meticulosa no, como o Fincher faz, que a gente vai comentar mais à frente, mas meticulosa no sentido de ser bem definido, como se fosse um quadro o filme.
2: A câmera ela mexe uma vez só. Lá pro final e, pô, ela é um filme que é completamente austero nesse sentido, tipo, de trazer um peso da narrativa pro quadro, né?
0: O, o que eu acho do filme é assim: que eu, não é nem a, que, é a questão da instituição, com certeza. Mas eu não acho que seja o que a instituição a igreja se tornou Eu acho que seja o, o que ela reflete Porque eu acredito que as instituições Dadas as épocas dela Elas refletem o que está ocorrendo Tanto politicamente, socialmente Naquela época determinada Então eu acho que ele bota Na minha visão, eu acho que ele coloca O reflexo da instituição igreja nos dias atuais Não necessariamente o que ela se tornou Eu, eu acredito nisso
2: eu acho que o principal seria esse, esse embate, né? Tipo, você jogar uma, uma luz nos olhos desse cara que, de, desse embate que estava entre capital, capitalismo e essa fé que ele tinha, que é uma coisa mais primitiva de acreditar e tal, e dentro dessa instituição de igreja. Eu não estou muito acostumado a ver filmes que trabalham essa questão de igreja, fé e capitalismo que nem esse, sabe? Eu, eu acho que ele tem uma visão bem próxima com, com a que eu tenho, sabe? Essa questão de, do que as instituições fazem. Que também pode ser, pode ser se vista como um reflexo do momento e tal. E não como uma perversidade em si da própria instituição, mas que em nenhum momento ele quer definir. Ele está ele meio que mostrando que nesse momento tem esse embate entre uma fé mais primitiva mais caridosa, e uma coisa mais é, de venda, mais de marketing, com fins lucrativos e tal. Sim. Eu acho que ele traz
0: bastante essa questão que o Benjamin citou do meio ambiente. Eu acho que como diz no próprio filme, tem várias partes que ele fala sobre como estamos cuidando da criação de Deus. Eu acho que eles trouxeram biblicamente né? Já que ele traz essa questão da religiosidade. É bem pertinente, eu acho. Não sei se consegui me expressar direito aqui. Eu acho que é um questionamento mesmo, sabe? Tipo, de estar seguindo uma fé, né? Que é esse negócio primitivo. Só que estar essa fé, você estar inserido com essa fé dentro de uma instituição que ferra com o que foi criado pelo que sua fé acredita. Não sei se consegui me expressar aqui.
2: É, seria tipo um, um antagonismo dentro da própria instituição, né? Isso. Não, é, um, é bem interessante isso mesmo. Porque a questão do, de meio ambiente dentro da própria instituição, ao meu ver, ela ainda nem é uma questão definitiva assim. Né? As próximas pessoas dentro da, nesse caso da igreja evangélica, eu imagino que ninguém tenha é, uma visão já formada. É sobre a questão do meio ambiente, né? Eu tava vendo esses dias pessoas falando muito, é, sobre questões de, de veganismo na igreja, e muitas pessoas falavam que uma coisa, muitas pessoas falavam outra então. dentro da Dentro do próprio escopo do protestantismo, né? Tem muita polaridade.
1: Dá para ver isso num diálogo também que tem no filme, né? Quando num dos momentos assim, o reverendo já tá bem absurdo nesses assuntos ambientais, e até meio que. meio radical já, né? meio que se perdendo nos pensamentos, bem radical, assim, quando ele vai ter uma discussão com o pastor da, da Bunda Life. E, tipo, os dois se rebatem com textos da Bíblia falando sobre a criação, né? É, isso é forte. Tem uma discordância ali, mas é engraçado que, tipo, nenhum dos dois assume que o outro pode estar certo. Quando tipo, um assume a visão do outro, meio que, ter, para tentar ter uma conciliação, assim. Os dois são meio radicais.
2: Mas que eu acho que, ele, por mais que ele, ele, ele tenha essa coisa de você enxergar a visão do outro, ele, ele toma um, um, um partido que é, tipo, de redimir o personagem do Ethan Hawke, à medida que ele vai percebendo a, a coisa danosa da, da, da
1: instituição. Então,
2: meio que o filme tem essa coisa de tomar, tomar o partido de Tan Hawke, ao mesmo tempo que sem se fechar e tal.
1: Sim. Partindo mais por uma apitação que eu tive quando eu estava vendo o filme pela segunda vez, eu estava querendo prestar atenção em mais outras coisas. Vocês acham que, em um certo momento, o personagem do, do Ethan Hawke, ele meio que representa o planeta? Porque é... Meio que o Witton não que o filme que quer representar o Witton como meio ambiente, mas ele progride ao mesmo tempo que a gente conhece mais do que está acontecendo no meio ambiente. Ele meio que se vê reflexo disso. Então, a posição religiosa do meio ambiente ser criação de Deus, ele de ser criação de Deus, essa de criação, de de criação de Deus enquanto ele sente, não só o meio ambiente. Porque a gente começa o filme, a gente sabe mais ou menos que ele tem um problema de que ele sangue e tal, mas não é uma. Coisa forte assim, né? Parece um problema meio passageiro e que no começo parece que é refletir na solidão que ele tem, né? O sentimento de solidão. Mas aí, conforme a gente vai, ele vai conhecendo mais do casal lá, do cara que se mata, dos problemas ambientais, cada vez mais a doença dele vai progredindo e aí ele vai se afundando mais nos pensamentos do meio ambiente, até seguindo um viés religioso e se questionando um pouco da fé dele enquanto o que ele compreende de Deus, mas eu acho que meio que ele, acha que, sei lá, por ele pensa assim, meio inconscientemente refletindo nas ações dele, que ele é meio uma representação da Terra, porque ele tá sofrendo, e aí ele começa, também tem a cena lá que ele quer acabar com tudo, né, se matar, ele meio que, numa atitude de sei lá, nós, humanidade, ele se prende no arame, né, eu, tipo, o corpo dele seria a Terra, não sei, sei lá, pô, mais uma apiração minha, mas enquanto eu tava assistindo o filme, fez muito sentido para mim, assim, de como o ele trata não só a destruição ambiental, como a humanidade destrinou a criação de Deus, mas a destruição do homem e ser humano mesmo.
0: Faz sentido, eu achei interessante. Eu acho que para digerir isso que você falou e reparar mais, eu teria que assistir mais uma vez, que eu só vi uma vez, né?
1: É, porque ele cria muito forte essa questão corporal do então, Ethan com a questão do meio ambiente. Até na cena lá, que ele viaja, né? Ele tem lá com a personagem da Amanda, Seyfried.
0: É, querendo ou não, é algo que no filme ele pega bastante nessa tecla mesmo. Não, meio que querendo mostrar que não é só um segundo plano, assim, a doença dele.
1: Ele, ele faz isso até, tipo, pra reiterar a minha visão assim, no enterro lá, no Despejos da Cinza, do cara que ele tava aconselhando, ele cita o texto de Jó, né? Quando é a história de Jó, é que Deus está lá no céu, conversando com os anjos, aí o, o diabo aparece no céu, e, aí Deus fala, ó, vice -se, meu servo Jó, como ele é, como ele me ama, que não sei o que, tudo mais, como ele me adora, como ele é justo. Aí o diabo fala, ah, mas ele tem tudo, que Jó é um homem rico, família gigante, um monte de gado, servos, ele, ó, ele tem tudo, se ele não tivesse nada, ele ia dar uma conta pra você, e aí Deus permite que o diabo tire tudo dele, por, só não mate ele, né? deixa ele ser de doença e aí ele cita um texto de Jó assim, mais perto do final do livro de Jó, antes dele conversar com Deus e aí, ele pergunta onde está Deus nesse sofrimento dele, e me que que é essa relação né do, do sofrimento do corpo humano com o sofrimento da terra enquanto criação assim, do corpo e da terra então, não da mente humana né mesmo tendo umas coisas bem introspectivas no filme, mas essa relação do corpo e aí, eu acho interessante e também é, uma, é interessante como a visão dele está fechada do personagem de Ethan Rock. Porque, tipo, essa situação, é uns cap, é, sei lá, um capítulo, dois, antes de Deus falar um monte de coisa para o personagem de Jó. E, e nesse momento ele tá, tipo questionando Deus: onde é que você tá em, enquanto isso acontece? Isso, isso, isso. Deus, depois, ele vai mostrar para Jó oh, onde, onde, eu tá, onde você estava quando eu criei o um mundo. É uma coisa meio que Deus criando uma relação hierárquica. Mas que também corresponde com o com um filme, assim, né? Ele usando o livro de Jó para fazer a citação, ele, como sendo reverendo, ele conhecia a história. Aí, tipo, como eu conheço também, fica uma informação a mais, né? Não está clara no filme, mas é tipo, uma outra camada que vê o cuidado do Trader com tudo.
0: Outra coisa que eu acho interessante, assim, que foi é é uma questão que. Precisa ter conhecer uma coisa afora também para poder perceber. É que eu esqueci qual é a teoria, de quem é a teoria, mas eu vou falar aqui sem citar então a teoria para não dar erro. Mas eu acho interessante também perceber como que é trabalhado aqui. Por exemplo, ele é um reverendo, então a vida dele está volta daquilo, da questão da palavra, né? que seria a Bíblia, a fé... A vida dele está volta daquilo, então ele está dentro disso, a vida dele está dentro disso. Conforme ele vai desiludindo um pouco com a instituição em si, ele meio que, de certa forma, quebra um pouco a fé, assim. E é interessante ver que como ele era envolto de algo e ele vivia por algo, quando ele quebra isso, ele começa, ele se torna, igual o Pedro falou... Ele se torna meio que radical até. Não lembro se foi o Benjamin Meu Pedro que falou, mas que falou que ele se torna até radical quando ele se conscientiza das questões do meio ambiente. Ele quebrou aquele meio que ele era envolto, né? Da fé dele. E passou a, rad... a entrar dentro de um meio e viver em função daquilo que tornou ele dessa forma mais radicalizado, assim.
1: Eu não sei se ele acaba perdendo a fé dele. Eu acho que como ele está sofrendo fisicamente, eu acho que ele começa a meio que perder, não algumas capacidades mentais, mas a ficar meio limitada, ele começa a se fechar, não sei se ele perde a fé. Eu acho que ele só começa a ficar mais limitado.
2: acho que ele perde a fé na instituição, não não na crença, mas ele perde a fé na instituição. Ele fica meio que sem, onde, onde sem se apoiar, porque ele meio que usava esse canal, a, pelo fato dele se reverendo e dele estar... Tá, é, imerso na, na igreja era meio que é, o objeto que ele usava para canalizar a fé dele, então meio que quando isso entra em cheque não é que a fé dele não é que, que o acreditar dele em Deus deixa de existir, mas ele começa a questionar essa maneira dele de, de expor a mão, de se expressar o, o que é essencial para ele, que é a fé e meio que isso quebra vai quebrando com ele, né gente? ver é o decorrer do filme.
0: Querendo, querendo ou não, ele era reverendo. Era meio que... As funções diárias dele era viver por aquilo. Outra coisa que eu também queria falar do filme é... Que ele é um filme bem neutro, né? Em questão de cores, assim. E
1: fotografia também.
2: Ele é bem pesado. Bem... Bem pesado no sentido, tipo, de... Sempre parado, sempre... Muito, muito real, né? Gente?
1: É bem diferente do filme anterior que a gente tava falando, né? Do Antes Que Tudo Desapareça. Pensando mais, assim... Tudo que representa alguma localidade, seja tipo, do corpo físico do cara, do planeta, e até da igreja, tipo, a igreja tá com um problema do órgão lá, tem que consertar, não sei o que, tu tá fazendo aniversário, então, ela meio que remete a uma destruição. Ele quer destruir a igreja no final, tipo, explodir tudo. Eu acho que, acho que explodir a igreja também remete a essa descrença que ele teve, essa perda da crença que ele teve na instituição.
2: Não, eu enxergo muito disso também. Eu só consigo lembrar de um negócio é, O JP Faro Ele colocou no, no letterbox Mano, um negócio que eu ri demais Depois eu fui atrás, é um texto Do, do Marquês de Sade Num no, no livro dele, que chama Contos Libertinos Que é de um cara que sempre que, que, que ele faz todo um esquema, é o padre Ele faz todo um esquema pra conseguir tirar um mano Da cidade pra comer a, a esposa dele Tá ligado? E eu ri demais porque Lembra muito o filme <risos> Nossa, verdade
1: Em oitavo lugar, eu coloquei O Dia Depois, ou The Day After, do Hong Sang Soo. E, para mim, é o melhor filme do Hong Sang Soo. No começo desse ano, eu peguei nessa onda do bong e tal, já falei, cara, eu um pouco mais o cinema contemporâneo sul-coreano. E aí eu fui atrás dos dois. E eu tava assistindo, e, e acho que o. Eu fui assistindo na sequência um pouco, os filmes do Hong Sang Soo. E quando eu me deparei com o The Day After. Eu senti uma coisa muito forte, assim, porque nesse ano, principalmente, que tem o A Noite na Praia na praia noite Sozinha, que a gente vai falar depois, é, ele tem um trabalho muito forte com a trilha sonora no filme. Nos filmes anteriores já a trilha sonora, mim, mas acho que nesses dois, a trilha sonora, são bem parecidas, e eu acho que tem um potencial dramático muito maior. E o The Day After, pra mim, é um filme e me marcou além da estética dele preto e branco, mas eu senti um preto e branco diferente quando assistindo, não consigo expressar isso exatamente assim.
2: Posso falar um negócio, porque eu também eu sinto a mesma coisa. É, o Sang é um cara que ele filma em preto e branco que tipo, de um jeito que eu nunca vi ele trabalha os espaços a sombra a luz tipo, ele ele fez o filme pro preto e branco tipo ele não fez um filme em colorido e botou o filtro o filtro depois por algum outro motivo não, tipo, parece que ele pensou o filme em preto e branco tem muita coisa que se você vê é, na questão de luz e sombra de como o personagem se comporta que, e depois na dele usando o zoom característico durante as conversas que, que é, um, é um filme de diálogo basicamente né e na roupa, e como tem só preto, branco e cinza, tem toda uma gama de coisas que ele trabalha, que expressa muito e deixa tudo muito mais pesado, você vai percebendo que, que o personagem do, do cara, que eu não lembro o nome o jeito que ele vai se apoderando da, da mulher e, e, e tipo ele representa tudo isso com o preto e branco tipo, de um jeito que é muito único assim que eu, eu quase nunca vi um cara que usou depois da, do cinema a cores que usou preto e branco desse jeito, sabe
1: você falando do cara também Pra mim, foi um dos filmes mais marcantes dele, assim. Porque nos outros filmes, os filmes dele sempre tratam meio que do mesmo assunto, mais ou menos, assim. Quando a gente tava conversando antes de gravar, tipo, é o mesmo, o mesmo tema, só que trabalhado de formas diferentes. E esse, pra mim, é o filme que ele mais foca de um jeito extremamente negativo na vida do, do cara que tem um relacionamento extraconjugal.
2: É, não, tipo, ele, ele cria o cara mais... Cara, um dos personagens mais filha na puta em questão de filme realista, assim, não em super vilão e tal. Em questão de filme realista, é um cara mais destrutivo, tipo, que ele leva o... Um, 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 tristeza, assim, não um, um, um sei tipo uma tristeza ligada ao amor que você não consegue fazer nada quando você se encara com ela. E, tipo, ele leva isso pra todo mundo, pra esposa dele, pra ele, pros outros casos que ele já teve Extraconjugais, julgais, que ele tá tendo agora, tipo, é um cara que completamente. É o tóxico, né? Tipo, é o tóxico no, no ápice, eu acho, um cara que pode ser. Um cara que você faz de trouxa.
1: E o Sang tipo, não começa o filme, tipo, já decidão, que ele é A pior pessoa do mundo. Tipo, ele transforma e faz uma progressão na cena inicial lá, ele tomando não café, né, tipo, imagina com a mulher dele, ele lá e a mulher perguntando, ah, você tá tá tendo uma amante? E tipo, ele olha pra ela e não fala nada com esse silêncio, você já começa a sentir uma coisa assim, tipo, cara, é pega uma coisa muito errada com esse maluco dele ser meio controlador
2: É, é o jeito que ele ri, né, ele começa a rir da cara
1: dela Sim, ele começa a rir ele faz meio que um deboche, assim, como se tipo o que ela tá pensando é nada, nada a ver, só que a gente sabe até pelos temas do Ramos, for, que é um fato, né, e, só que tipo, logo depois mostra ele meio que sofrendo isso, né, como, o filme não tem uma linearidade, né, ele brinca um pouco com passado e presente, mostra ele correndo e tal, Cuidando do corpo E a mulher fala, né? No começo que ele tinha emagrecido É por isso que ele estava tendo uma mãe E mostra, né? Ele correndo, só que ele senta ele tá, tipo, num desgaste físico E aí você percebe um desgaste emocional Porque ele começa a chorar muito tipo Na rua, assim, compulsivamente e Aí você começa a ter meio que criar um sentimento Tipo, caramba, mano Ele tem consciência de que o casamento dele Tá uma merda Você percebe que aquela cena se passa antes do jantar Por causa da roupa E até do, preto, do estilo do preto e branco
2: é, então, é isso, tipo, o estilo do preto e branco na questão de vestimenta, ele cria todo um arco de desenvolvimento dos personagens e consegue e consegue conectar passado e futuro de um jeito muito bom assim.
1: No passado, quando ele tá com a mãe, ele tem umas roupas mais claras, depois que já teve a mulher dele, já expulsou ele da casa, ele tá sempre uma roupa mais escura.
2: É, e, e quando a, a personagem da Kim, Min, é Kim Min, é o nome dela, né? Quando ela entra em cena, tipo, é muito bom, você vai percebendo Ela tá de branco, e daí com o tempo ela vai usando Umas, umas roupas com umas bolinhas mais escuras Então, é, tipo, ele se apoderando dela E tal, Puta, ele filma de um jeito que é muito Ele, ele, ele filma, tipo, a, aquela, tristeza, aquela Pequena tristeza, assim, tipo, quando você Desaba de um jeito como ninguém, sabe? Tipo, nessa cena que ele chora, sozinho Ele filma esses pequenos momentos, assim Tipo, de, de desabar Mesmo, muito bem, assim
1: o zoom, o zoom dele, tipo, o zoom, se uma ferramenta no cinema muito. O pessoal usa só pra documentário, quando usa, nunca é como o Hanson só usa. Mano, ele é um zoom claramente assim, tipo, ó, tem uma câmera aqui, tá vendo? Vou dar um zoom aqui, a câmera dá até uma balançada quando ela dá um zoom.
2: Pensa na, na questão estética do Zoom, que tipo, o Zoom é uma coisa muito ame, tipo, que o pessoal odeia, fala, não.
1: Tipo, e o dele não fica uma coisa. se Você sente claramente o Zoom, só que não é uma coisa que te incomoda. Você sente jogando mais pra dentro do, do, do que daquele personagem. Porque ele dá o Zoom na cena do choro, você fica, meu Deus, você fica super angustiado, assim.
2: A cena de diálogo, que é basicamente o filme é, é muito texto, porque vem dessa coisa do, do sangue estudo, ele tá sempre aperfeiçoando essa técnica dele, que é sempre ser o mais enxuto possível, né, é muito texto, mas mas o jeito que ele filma não fica ruim, tipo, não é ele tá só filmando o roteiro, porque se você for ver as cenas de diálogo, tipo, as mais carregadas, assim, ou até com a esposa dele que ele começa a debochar dela, parece uma dança, assim, é sempre assim, uma relação de troca muito forte da câmera com o zoom, com, com o, o figurino, com o cenário, o texto, puta, é uma cena, tipo, de muita troca, de muita, esper de muita espera, assim, sabe, de cima sentir e tal, a gente sentir, os personagens sentirem, tipo um filme muito, você sente muito o que tá acontecendo não só você e a sua relação com o filme mas a relação dos personagens com os outros tudo, é muito, é, é bem pesado nesse sentido, né, de sentimento
0: uma coisa que eu gostei bastante é realmente as cenas de diálogo justamente por conta disso, e também porque não tem corte, né, eu acho que quando não tem corte a forma que ele trabalha, isso deixa mais vívido as coisas, igual você falou
1: ele parece essa coisa de não ter corte, muita gente acha que é uma coisa mais teatral, né? Ser é muito contínua, assim. Só que ele cria, tipo, meio que um jogo de poder né? quando ele tá filmando, com os balanços da câmera, o zoom. Tipo, ah, essa pessoa aqui tá no comando da conversa, agora não. Essa pessoa, tipo, meio que virou a mesa. Os filmes dele são baseados em diálogo. Esse filme, principalmente, é baseado em diálogo. Então, é tipo, a se virar voltas entre aspas da trama, só vira voltas de diálogo durante uma discussão, assim, tipo, quem tá por cima.
2: Sempre tem pequenos momentos que você... Puta, agora ela falou um bagulho e é isso. E depois o outro cara fala. Mesmo você já tendo tipo, todo um contexto de... Pô, esse cara é o dominador. Mas dentro da cena tem esses momentos, tipo, não, agora ela falou um bagulho e deixou ele, né, contra a parede e tal, que é muito bom. E ele, ele tem a questão de, tipo, plano e contra plano, que na verdade não, não existe, porque é tudo um plano só, um diálogos, por exemplo, mas se você for pensar, a hora que ele dá um zoom, ele tá praticamente criando um, um plano, e depois quando ele tira o zoom e, e filma de novo os dois, depois vai o zoom na, na atriz, é como se ele estivesse criando um plano e contra plano num, num, num plano de sequência, como se ele estivesse cortando um plano de sequência, é um negócio que é muito louco, assim, e, tipo, pesa muito num diálogo.
1: Esse filme pra mim é genial. E ele ser se um filme tão baseado nos diálogos, quando ele entra pros momentos mais contemplativos do filme, a cena do show no começo, a, a personagem da Kim Re é, depois no táxi indo embora, quando ela olha a neve e ela ora, é, meu, é uma das coisas mais como, fortes que eu vi recentemente, assim, que pega você assim, no sentimento, é tipo, mano, é um filme pra você sentir assim. E ficar deitado depois, sentindo ele, nem pensando sobre ele, só sentindo assim.
0: E nos momentos mais contemplativos Que o Benjamin falou Também acho que Não sei, se, mas eu percebi É onde a trilha sonora se faz mais presente também Que é aquela trilha sonora que ele falou no começo Que é mais dramática Que no caso eu acho que a palavra que mais encaixa Desse filme é melodrama Melodramático É um filme bem melodramático Aí nessas questões das cenas contemplativas A trilha sonora eu acho que ela se faz bastante presente Igual aquela cena do choro Que ele tá correndo, ele senta e começa a chorar
1: não, a celular, parece que ela dá uma pontada no coração. E o final do filme,
2: também, ele filma um pouco diferente, né? Quando ela chega lá, e é um, tipo, um personagem que ele não chega a ser. É só pra você mostrar como esse cara é um cuzão e tal, e ele finge que ele esquece,
1: né? o tipo, bagulho de fingir que esquecer, mano, é, tipo, impossível você ter esquecido aquela mina, tá ligado?
2: tudo entra na conveniência, tipo... Tem muito filme que, que redime, muito filme que... Não sei. Não, também não é um personagem caficano, também. Que é, tipo... Que começa baixo e termina mais baixo. Tipo... ele É um cara que é, tipo, um, um cara horrível, assim. E não consegue, sabe? ele Não tem muito o que falar, sabe? É um personagem muito próprio. É um estilo de você desenvolver um personagem que eu acho que ele chega a ser o personagem principal do filme, né? É um jeito de desenvolver o personagem principal que é muito próprio. Tipo, eu vi poucas vezes alguém que faz uma, algo desse tipo aí. Sei lá. Ele é muito bom nessa questão, também. Eu acho que eu não, não tiraria o, Na Paretozinha à Noite Por ser do mesmo diretor Mas se eu tivesse visto depois Eu acho que eu colocaria os dois na minha lista
1: E o, como ele é, transforma As questões do personagem no cenário também né Tipo, você vê na, até, não, Quando ele tá comendo assim Com a Você percebe que o lado da mesa dela é um pouco mais organizadinho assim, do que o lado dele. Ele tá mais levado na cadeira. Ela rebate ele várias vezes na conversa com uns um questionamentos mais filosóficos, introspectivos, e que ele tá tipo uma bagunça. Ele não sabe responder nada daquilo. Ele sempre fica querendo puxar pro lado profissional. Só que aí a gente vê depois que o lado profissional dele é tipo, totalmente mergulhado na vida pessoal dele. E aí o escritório dele é tipo, uma bagunça. A gente vê os pilhas e pilhas de, pilha de livros. É até
0: uma uma das falas da personagem, ela fala, em uma das falas, ela fala isso. quem não sabe separar a vida profissional da pessoal. Uma coisa interessante também nas cenas de diálogo, igual o Benjamin falou, e isso não não na no filme em si, mas no... Do Hong San Su, eu só assisti o On the Beach at Night, Night Alone, que é o que está na lista do Pedro, que a gente vai falar depois, e o The Day After. Mas que eu percebi que tem nos dois, nas cenas de diálogo, esses embates, debates mais introspectivos e filosóficos
2: é, tem muito isso, e tipo assim, se você for pensar, é um... ele tá respondendo a visão dele, mas no final não importa muito tipo, se você não quiser ter uma puta visão filosófica dele, sabe se você não quiser ir muito a fundo, não importa porque é um filme de muito de sentir mesmo Tipo, deixar bem claro que é um filme de sentir e ele consegue dividir muito bem e, puta, ele é um cara muito bom nesse sentido de criar texto, né
1: eu não sei se o Valécia sabia disso, mas você sabia que, que ele tem um relacionamento extra-conjugal?
2: Não, 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 deixa isso, deixa isso, no, deixa isso pro outro, que é mais chocante.
1: Ah, não sei, será?
2: É que daí eu acho que ia ser uma revelação melhor, mas tudo bem. O A Praia à Noite é a história real dele com a Kim Você
1: sabia disso, Valécia?
2: Não, o quê? A atriz que faz a personagem principal na praia sozinha à noite, ela tá representando ela mesma na história dele dela, porque o o, o Sang Su era casado e ele traiu a esposa dele com a Kim Hee e basicamente o, o sozinho na praia à noite é a história dele falando sobre isso, né? Eles dois. Nossa. <risos> Se você for pensar em, em retrospecto, acho que esse é o filme que foi antes, né?
1: É, os dois são no mesmo ano, né?
2: É, mas tipo assim, não sei, eu acho que ele lançou meses antes Eu acho, né? Mas mesmo assim Tipo, você vê a visão que ele tem Ele é um cara que, ele não tem dó dele mesmo é, Tipo, ele, ele retrata como um escroto mesmo Até nesse filme, no outro também Que o cara aparece no finalzinho Seria tipo, que, que nem esse outro, tá ligado? Que tá cagando e andando ele, se, ele tipo se representa que nem um filho da puta E mostrando o sofrimento que ele causa é, Tipo, é um cara que não tem dó, não
1: e, e é interessante, quando você pesquisa mais sobre o relacionamento dele, tipo ele realmente se acha isso nos filmes, só que tipo, ele realmente abandona a mulher, ele vive com a, &A e tudo mais, né? Só que tipo, eu acho que pensar os filmes dele só como uma leitura dele, sobre a vida dele, não é meio reducionista, né? tipo, no sentido de meio que limitar os filmes dele a, a isso, né porque eu acho que eles são além disso. Sim, sim,
2: sim. Eu ainda não vi o Right Now, wrong then que eu acho que tem um pouco disso,
1: mas... Sim, é. Mas acho que esses dois filmes é mais forte, eles meio que formam uma dupla sobre esse assunto. Né? E é interessante, aqui, tipo, que o, o, esse, o The After é um dos poucos filmes que não tem nenhum personagem é um diretor de cinema, nem nada, Por todos os filmes dele é alguém envolvido com cinema, praticamente. É sempre livro ou cinema, mas mais cinema.
2: Nesse ele é tipo editor, mas ele não é, ele não é tipo, Um cara criativo assim
1: É diferente, nos outros filmes Os outros filmes dele, do, na praia de Sozinha, é sempre atriz, diretores Roteiristas, produtores Os personagens, né? As funções de, de trabalho Tá, agora Em sétimo lugar aqui na minha lista Eu coloquei Uncut James Que também está em sétimo lugar Na lista do Valese, e está em sexto Lugar na lista do Pedrinho é um filme que todos nós gostamos, que, que no Brasil foi lançado esse ano, né? Mas é um filme do ano passado, dos irmãos séculos.
2: É, amado por muitos, odiado por pouco. É um filme muito bom, é, todo mundo gostou. Tipo, eu, eu, pelo que eu vejo, é um filme que atingiu todo mundo, né? Tipo, todos, todos os, os nichos, basicamente. Fez um sucesso e todo mundo tá gostando, né?
1: Ah, não sei se todo mundo tá gostando, sei lá As mulheres que eu conheço que assistiu Minha namorada e tal Não gostaram E umas pessoas que eu conheço no Twitter também Mulheres não gostaram do filme É tipo, o que eu vejo mais vão ver
2: Eu vi uma mina zoando lá Falando que era filme de hétero gritando e tal
1: Não, é, isso aí que a, essa mina falou foi merda, né? Mas...
2: <risos> é, causando treta Mas assim, todo mundo gostou mas é um filme que, tipo, ele é bem. Ele não, não divide muitas opiniões, assim, porque ele é um foi é realmente muito bom, assim. Eu, eu, eu acho que ele vem numa leva de diretores independentes que não, não pensam em recusar as questões mais é, comerciais, né? Que é uma, era uma coisa que chegava é muito forte. Tipo, ele abraça mesmo, ele ele pensa nisso com as possibilidades que ele quer, sabe? Pra, pra falar sobre outras coisas que nem sempre são faladas nos filmes mais comerciais, mas por isso eu acho que atinge tanta gente, porque ele não tem uma recusa pelo mainstream, ele é um filme que tá no mainstream, na verdade, Não, né? um, Eu acho que é o único filme de época que eu consigo pensar, da década que fala sobre a própria década exatamente
0: o que eu tenho pra falar dele, eu até anotei um, numa folha aqui quatro tópicos que eu iria falar dele. Um dos tópicos era justamente isso, do, de ser um filme que retrata a própria década. E eu achei isso muito foda, eu achei isso muito louco. Porque... Ele retrata de uma forma... Tipo, ele retrata assuntos que... Não assuntos, assim, não são assuntos. Mas são coisas que acontecem, assim. Coisas diárias, corriqueiras, digamos. Por exemplo, a questão que ele... Que apare... As festas do filme. A questão do... de... das correntes cravejadas desses negócios. Dos jogadores de NBA que compram. né, dessa Uma questão mais de... Dessa
2: tentação é um negócio bem da década, assim, se você for ver. Ele tem um comentário que é... É meio subtexto, assim, Mas se você for pensar Ele fala como, como a década evoluiu rápido Porque, tipo, é 2013 Em 2019, já era retrô Você pensar, tipo, na, na versão quadradona do iPhone No feed antigo do Instagram Ou mesmo, tipo, na campanha do Celtics Daquela época Que eu não acompanhei a NBA Mas que pode ter sido emblemática E, tipo, em seis anos O negócio já vira um, um, um retrô Uma coisa a ser lembrada Que você pode colocar num filme Com uma coisa antiga, sabe? Mesmo tendo diferença de seis anos para você ver, tipo Seria um comentário de como as coisas evolu Evoluíram rápido, né? E tudo está no filme é, o tempo todo, a fotografia sempre tudo representando, tipo, como tudo é rápido, o texto, essas coisas assim, sabe? Tipo, falei nada agora, né? Nada com nada, mas tudo bem.
1: Não, mas não, tá certo. Uma coisa que reforça isso, acho que é o personagem do The Weeknd, né? No filme, os caras o personagem do Robert falou, quem é esse cara? Tem uma botinha que não sei o quê. E, pô, hoje em dia ele é super famoso e tal.
0: Eu acho que uma cena que define bastante o que o Pedro falou também, é a cena que ele tá trocando mensagem com a namorada dele lá, que ele tá dentro do armário. E, tipo, ele não usa o que a gente geralmente usa hoje em dia, né? Digamos, WhatsApp, as coisas. Ele tá usando SMS mesmo. Um bagulho que é muito difícil de ver hoje em dia e que, tipo,
1: não faz muito tempo, né? Igual você falou, seis anos. Não, sim, até o design do SMS, tipo, você acha meio, sei lá, estranho, né?
2: É, sim. Ele representa tudo nessa questão da velocidade mesmo, o jeito que eles falam. Ele tem uma imagem que é muito... Ela não é cristalina mas ela tá óbvio que é digital, sabe? Ele, ele trabalha com aquele grão, é o grão do ISO alto, né? Tipo, quando você grava... Ele, eles optam por gravar com ISO alto de câmera digital, mesmo em ambientes super iluminados, então sempre tem esse grão, esse ruído. Não importa, tipo, ele, eles também gostam muito de colocar, filmar a tela de TV, filmar a tela do celular, filmar assim, mas sempre tem esse ruído, essa coisa barulhenta, é uma história que não para. A história não tem um ponto de partida, a gente só é jogado no meio dela. Tipo, a história tinha A e B. Eles acharam um ponto nessa história pra enfiar a gente e tal. Tipo, não, não é um começo, um meio... Um fim basicamente, né?
1: A gente pega, chegando no B, né? Porque ele pega com os caras, tipo, já em cima dele, super em cima dele, cobrando a dívida, a gente nem sabe. Você
2: não entende nada, ele chega lá, uns caras batendo nele também, na própria loja dele, você não entende porra nenhuma. chama é, Em média res, né? Que eles sabem, quando você é jogado no meio da história. Mas aqui, tipo, ele, ele usa pra fazer um comentário sobre a, a geração e tal.
0: O filme em si, eu acho que já é um retrato dessa questão de como o tempo é acelerado, porque o filme é um filme acelerado, ele até, a maioria das pessoas que assistiram assim, incluindo eu ele causa uma agonia, porque ele é um filme ele não para, ele basicamente não para, ele só é uma sucessão de acontecimentos que não, não tem um momento de que você dá aquela respirada pra entrar em, de novo em um acontecimento ele simplesmente não para, é acontecimento toda hora.
1: Só tem dois momentos pra você respirar, os créditos iniciais lá, quando ele, a câmera entra na joia e sai na... O cu dele, né? No exame do Howard Colonoscopia, colonoscopia É, colonoscopia E tipo, quando ele, o Celte ganha Ele ganha aposta lá Você respira, no começo você respira Pra ficar quase duas horas sem respirar E no final você respira Pra tomar um tiro na cabeça
2: Um tiro na bochecha né? Muito bonito, né?
1: Parece que, em sério, fica motivo, tipo, você respira igual ele, assim, você fica, nossa, assim, você vai lá, tudo vai meio que...
2: Eu achei eu achei essa cena em pé,
1: tipo, como se eu tivesse vendo um jogo mesmo. Eu tenho mania de ver o filme meio bem, é, eu, tipo, fico me mexendo muito quando eu assisto o filme no sofá, às vezes eu meio que, tô tipo, quase de ponta cabeça e tal, essa cena eu tava, tipo, quase saindo, pulando do sofá mesmo, a primeira vez que eu assisti. Então, parecia
0: que
2: eu tava vendo, é, parecia que eu tava vendo um jogo, tipo, do São Paulo mesmo, assim.
0: O um negócio que eu acho engraçado, nem é comentando sobre o filme, eu vou comentar sobre o filme também, mas o negócio que eu acho engraçado é que, tipo, tem duas cenas muito parecidas com duas cenas do The, Ar do The Irishman, que é a, a do tiro e
2: a do, da colonoscopia. Ah, era é? Nossa, não, não tive essa percepção, não.
0: Também não. A, a cena do tiro é basicamente igual, né, na hora que no The Irishman o, o personagem do De Niro mata o... Porra, eu esqueci quem era o personagem. Mas é igualzinha a cena do Tiro. É bem embaixo do olho, assim. Aí a da colonoscopia também. Tem uma cena da colonoscopia e tá... E é bem parecida o ângulo que tá, assim. É só uma curiosidade, mesmo.
1: Pô, eles têm como referência o Martin Scorsese, né? Querendo ou não, produtor do filme também Então O Martin Scorsese, ele tem o mesmo jeito de filmar. Desde sempre, né, tipo, o estilo dele, assim, varia de fim pra fim. filme pra filme. Tem filme, bem energético dele, como o de Wall Street, e logo em seguida, silêncio dele, tipo, super quieto, calmo, mas acho que talvez seja uma, um, como eles gostaram tanto dele, né? acabou sendo, tipo...
2: Você tem um inconsciente coletivo, né, uma coisa, assim, do cinema deles. Pô, uma coisa que eu, que eu acho que é interessante é, são personagens muito parecidos. O Alan Sander aqui, que é Howard, né? E o personagem do Dead After mesmo. Na questão de tipo, personagens que levam o caos. Ele, eles têm neles essa coisa de, de destrutiva que, tipo, tá saltando, tá, tá entrando na vida dos personagens. Então, tipo, aonde ele tá, com quem ele tá, ele, ele tá levando todo mundo junto pro buraco sempre, tá, sabe? E, e ele atua super bem nisso, sabe? A cena que ele chora. Pode ser até uma cena meio tosca, assim, eu tinha uma. uma eu tava vendo junto com um amigo, ele chama meio tosca, mas, pô, é muito pesado, sabe? Tipo, quando ele finalmente desaba, assim, e ele sabe filmar isso. E, e tem um comentário também, que não só ele leva isso, né, mas que nem no dinheiro do Bresson, a opala lá, também é um negócio que tem, tem essa crítica, né, ao, ao Capital. Quem tá com ela tá sempre fudido e tal, e, e, e só quem consegue enxergar o bem nela, porque tem uma questão com a ancestralidade negra, o Kevin Garnett, e tipo, mas, mas no resto, é, é, é uma coisa que tipo sempre destrutiva, porque tem a representação do dinheiro, né, mas pra ele tem uma representação de ancestralidade de Jean, uma coisa muito forte e tal. Então, são dois são dois polos que ela representa e tipo, tem tem toma um, toma um partido de você levar para uma coisa mais primitiva, mais sua, é, é uma bagulho que te faz bem e quando você tenta ganhar ganhar em cima disso, é um bagulho completamente destrutivo que não vai levar a lugar nenhum.
0: Uma coisa que eu acho com muito forte para mim, e eu vou destacar aqui é que eu acho que a trilha sonora nesse filme tem uma influência fodida porque a trilha sonora foi eu até fui atrás, assim, porque eu tava realmente pesquisando um pouco sobre que foi feita pelo Daniel Lopatin eu fui procurar outros trabalhos dele e não... não achei muito, assim, mas essa trilha sonora eu acho, nossa, ela tem uma influência ferrada, porque ela é uma, ela é uma trilha sonora que o... o filme ele se passa num ritmo muito acelerado, como a gente falou e a trilha sonora é uma trilha sonora mais introspectiva então ela te ajuda ela ajuda a te colocar dentro desse filme e passar essa sensação de acelerado, porque ela, te... ela é introspectiva Perspectiva por
2: si só, é eletrônica, é, né? É... Ela é uma coisa meio etérea, meio até... Como que é a palavra? Que é religiosa, é uma coisa meio zen, né? Tipo, se for pensar... Ele se apropria é de uns um barulhos meio de budismo, assim. Tipo, e, e representa um pouco essa, esse lado mais místico, da opala e tal, mas que, não, se você for pensar, não combina, não combina... Não deveria combinar muito, né? Mas ele faz de um jeito que, tipo, que dá um, um ânimo, uma coisa
1: muito forte pra jornada do personagem. Assim, a montagem desse filme, ela é feita por um dos irmãos também, né? É, o Benny, eu acho. É absurdo, assim, tipo, como o, os ritmos das cenas são ditados às vezes pelas músicas, só que, tipo, a cena é super acelerada, como vocês estão falando, e a música é super introspectiva, só que se você perceber, tem cena que dura com certinha música, assim, os acontecimentos e tal, tanto faz-se um perfeito feito do outro, assim, sabe? Mas é que eles trabalham em, em um sono tão grande que faz perfeitamente essas coisas diferentes, assim.
0: Por isso que eu até falei que tem uma influência fodida, porque a trilha sonora é, tipo, eu acho que ela foi feita na intenção de se Ela já é parte do filme, né? Mas... Deixa eu tentar me expressar melhor aqui. Parece que ela... Por essa questão de terem cenas que duram a... A música dura a cena inteira. Ela foi... A trilha sonora foi construída para cada parte desse filme. Porque se você pegar separadamente a trilha sonora pra escutar vai, Você pega pra escutar a trilha sonora no Spotify. Tem certas faixas que começam com um diálogo que tá tendo no filme. E vai entrando a música dentro disso.
2: O nome das faixas... Os nomes das faixas geralmente é tipo referência sobre a cena. Sabe? Exatamente. Mas se você. É, ele, ele tem poucas músicas, de... tem, tem bastante até, mas tipo, a maior parte da trilha sonora mesmo é, é original. Eu entendi o que, o, o que você quis dizer. Muito construído em cima do filme. E, na, na, na minha opinião, esse foi o filme mais injustiçado, assim, do ano passado. Em questão de tudo. Não só da, da, da atuação da Dan Sandler, que realmente foi muito boa. Mas, pô, em questão de trilha sonora, de montagem, de direção. Pô, de atuação de coadjuvante. A Julia Fox, ela, ela faz um personagem super... pouco você sente tudo que ela sente. Você entende ela. E Ela, ela é, tipo, atriz estreante, sabe? Ela é modelo. O... É... Laquif, é o nome dele? Laquif. Laquif Stanfield, Eu ia falar dele também que ele faz o The Money. Então, tipo, ele, ele, todos eles fazem personagens ótimos, né? Eles atuam super bem. Então, foi, foi um puto snob esse filme, na ano passado.
1: Não, eu, eu, tipo, não dá pra entender. Porque, ele, mano, tem um, uma cara de filme de premiação, assim, né?
2: É, tem um pouquinho. Eles põem muito os você, né, então.
1: É, pegar um ator, assim, que... É, pegar ele e colocar num papel que não é o atual dele, assim. É muito por dar aquela premiação e é super reconhecido.
2: Mas se você for pensar, tipo, o Adam Sandler, ele é um cara que, até nos papéis sérios prestigiados nele, ele, ele se especializou num, num, num tipo de personagem que pode ser, por exemplo, no embriagado de amor, é o, o cara que não, não, que não amadureceu, né? Tipo, no, no embriagado de amor, é uma coisa mais inocente, mais singela, e aqui uma coisa totalmente destrutiva, mas que é sempre o mesmo personagem. Não que isso seja ruim, tipo, ele se especializou nisso, ele faz isso super bem e, pô, é muito interessante, tipo, de observar que, que, que geralmente a pessoa que quer um personagem assim, busca ele, né? Então, o Paul Thomas Anderson, ou como que é o nome do cara que fez um, aquele Meriovitz, sei lá, também, é um personagem que se encaixa nisso E é, tipo, realmente, né? É estranho ele não ter concorrido a nada, assim Das grandes
1: premiações mas... Não, e, e de roteiro, eu acho Montagem
2: principalmente, né? Por esse ritmo Fred, O pessoal pega mais na montagem E, tu vai falar a verdade a Fox, ela tá atuando muito Pro Matrix, que era modelo E, é, e tá primeira função da vida dela Pô, tá de 10x0 na Laura Dern Tipo, a Laura Dern é uma puta atriz Mas ela tava no super no piloto automático Na história de um casamento A
1: história de casamento é uma merda, mano Que chato, chato, chato Assim, e tipo, não dá pra entender nas premiações femininas do ano passado, tipo, duas atuações superjudicadas pra mim, da Gira Fox e da Ana Paquinha, não é
0: Realmente, o história de casamento é enche o saco. Eu assisti uma vez e eu não assisto de novo, porque senão eu só vou assistir pra passar mais raiva.
2: Não, é... Eu, sabe? Eu, eu sei que não tem nada a ver, mas a gente acabou de falar do sangue su Pô, assiste um filme do sangue su e depois aquela porra lá, senão tá de se, de se matar. Tipo, é, é o sangue su diluído em, em 50 litros de, de água pra um público americano mais, mais mongolóide, assim, poder, poder consumir, sabe?
1: Não, e pior que, tipo, eu gosto do Avonbach, tá ligado? Os outros times dele são da hora, assim, o trabalho que ele tem com as endas. Só que, mano, nesse agora depois você for comparando meio com o Rome com o Civas também, ele cai decai completamente, assim. É Mongol, é
0: Mongol, você tem que comparar. Eu acho que até um bagulho da Netflix em um, si, uma aura que gira em, tor em torno dos filmes da Netflix, parece que eles lançam e já ficam... É, o pessoal eleva um pouco os filmes do que eles são realmente, assim, dos casos dos filmes da Netflix. Não sei se consegui me expressar direito.
2: Porque eles têm um, um, um selo prestígio, assim, na Netflix, que é muito forte. Eles têm um marketing em cima disso, que, tipo, eles lançaram e o filme já é levado a, ao clássico do ano a partir do momento que ele lança, tá ligado? Exatamente.
0: Um bagulho que eu queria falar aqui também do Uncut James... Uma atuação que eu queria destacar... Você já falou do Lakeith Stanfield. Eu queria falar mais do Lakeith mesmo... Não do personagem que ele faz em si... Mas eu acho ele um, um ator muito bom... Ele até faz parte de... Eu não costumo assistir séries porque eu não consigo assistir... Infelizmente, eu realmente não consigo assistir... Não sei porquê, mas não consigo... Mas uma série que eu consegui assistir... Uma série que eu consegui assistir toda foi Atlanta... E ele também participa da Atlanta, né... E um negócio que eu percebia... Eu percebo... Não vi muitos outros papéis dele, eu sei que ele faz no Get Out também, um personagem lá, que foge, foge um pouco do que eu vou falar aqui, mas parece que ele faz personagens repetidos, e não necessariamente, que é igual você falou, isso é ruim, porque ele faz muito bem, eu gosto muito das atuações dele, mas parece que quando, sei lá, parece que é um estereótipo que jogaram em cima dele, assim, quem chama pra fazer, quem chama ele pra fazer os papéis. Porque eu acho que ele tem um puta potencial e ele acaba fazendo papéis mu muito iguais, sabe?
2: Ele sempre faz personagens que estão tentando se provar em perante questão de raça, eu não achei a Mas é sempre, tipo, personagens que tentam se provar a partir da questão de raça. Até no, no último que ele fez lá do, do detetive. É o Facas e Segredos lá. Ele, ele tem sempre um personagem que ele quer. A personalidade nem sempre é parecida, mas ele é um personagem que na questão de raça que se provar. E no corre ele tá. Ele, ele, tá um homem, um. é, ele tá meio submisso
1: assim, né? Até no Kurt James, assim, ele tá meio submisso tipo, até o Kevin Garnett, assim, sabe? Sei lá. Pela ascensão social. Assim. E aí ele tem que se provar na festa lá, quando ele tá com os amigos pra ir em cima do Howard. Só que, tipo, ele nunca tá mandando no Howard. Porque, tipo, vai para depois pra assinar lá do escritório e, tipo, o Howard roubou tudo dele ele vai ficar por essa mesmo. É, mas, tipo assim, também o Howard também nunca tá
2: mandando nele, né?
1: Mas aqui eu acho que é uma característica do Howard, né? Ele não tá no controle de nada. Ele é um puto ator mesmo, o Loki.
0: Ele é um puto ator e eu acho que é, e é o que eu tô falando. Eu acho que é meio essa questão de terem jogado um estereótipo pra ele fazer em todos os filmes. Acaba, ele acaba perdendo um pouco do potencial que ele tem, porque eu acho que ele é um putator,
1: ator, né? E pensando aqui, o que o Pedrinho falou sobre o dinheiro do Breston, o filme traz uma relação muito forte com isso na questão de como o elemento, o já representa um dinheiro, né? tem um valor, ela está sempre querendo ser leiluada, o Howard está sempre em busca de um valor material para ela, né? Pô, ah, não posso entender para você porque eu vou levar por muito mais, ter, Aí no fim não dá certo, aí ele vende por aquele valor, ele não quer, porque ele está sempre em busca de mais dinheiro e isso vai tipo tomando a vida dele e o dinheiro do só que, tipo, tem uma diferença muito gráfica, assim, pro dinheiro pro Bresson, pro, pro Anker James, tá certo porque além daqui do, do dinheiro do Bresson, a gente acompanhar a progressão da história inteira, até o app, né, dela, aqui a gente vê, tipo, o declínio, o final do declínio, e eu acho que o Bresson fica por, às vezes, não é nem uma crítica, assim, mas acho que é só um, meio que um estudo da sociedade, enquanto o, da sociedade da época lá, assim, um pouco sobre ah, a inocência das crianças ao mexer com dinheiro, que isso pode acarretar, tipo, o dinheiro é uma coisa muito séria e tal, meio que ele passa uma mensagem, mas não necessariamente uma crítica, assim, eu assim, que o Bresson não tem muito isso no cinema dele. Agora, o CEPD, eles são uma crítica, também não é necessariamente uma crítica, mas é, tipo, o um apontamento de dedo na cara, assim, na, da gente, por retratar essa década, né? De esse tema do dinheiro também ser muito recorrente, porque essa década é pós, ela começou logo após a crise lá da boa imobiliária dos Estados Unidos, e aí, pô, é, mano, foi uma década exatamente focada em dinheiro e conseguir dinheiro. Em novos negócios, cenas motrizes, sites de apostas aumentando muito com a, com a progressão da tecnologia móvel. Eu acho que o um filme, como. O re... Voltando É sempre pertinente esse assunto, né? Do retrato da década. Eu acho que é o filme que melhor retratou a nossa década. Mesmo que seja uma, de forma negativa, assim. Mas eu fiz um retrato fiel, assim.
0: Outra coisa que eu tinha pra falar do filme também é em, em relação à cena inicial. Porque se você for pegar uma cena que difere um pouco do filme, é a cena inicial. A que inicia
2: o filme mesmo. Deles procurando o negócio, tendo todo, um, todo mundo lá, né?
0: isso eu acho que ela é uma cena que ela é bem diferencial do filme assim antes de entrar nos créditos iniciais ela inicia né ela começa o filme ela abre basicamente e eu acho interessante que na, na questão que você falou da, da pedra remeter para uma para o Howard por exemplo a questão do dinheiro né de ganhar em cima daqui para o Kevin Garnett, ela representar essa questão de ancestralidade, etc. Eu acho que tem uma relação também nessa cena inicial que, mesmo que pro Garnett signifique aquilo e pro... Para o Howard signifique a questão do dinheiro de ganhar em cima, eu acho que essa cena inicial ela mostra um pouco do que, que rolou para bem pouco assim mesmo, mas do que, que rolou para aquela pedra chegar nas mãos do Howard e ele vender e ganhar em cima daquilo, entende? De certa forma, uma exploração ali em cima do, do trabalho, tanto que tem uma a cena do cara com a perna ferrada olha lá.
2: É, ele tá com a perna quebrada e tal. E, não, e depois quando o, o, o Kevin Garnett, ele pega a pedra, ele, ele entra nela lá, ele pensa toda aquela... Ele, ele tipo, passa por cena né, acho que até de rap, essas coisa assim, toda uma questão da tradição do povo negro e tal. É, é muito forte a questão dele com ela. E é por isso que ele
1: sente também com ela, né? Sim, é, e é, tipo, é como se ele, se ele gasse poderes assim,
2: né? Quando ele carrega a pedra. É que nem ele fala. Ele fala que ele sente que ele pode voar e tal. E, e mostra que o tipo, Howard é um cara meio pano cu, porque ele, ele tava mostrando lá o documentário, ele mesmo tá falando que as pessoas são sofridas e tal, mas ele tá cagando para isso, ele pro, pro esforço da pedra. E o Kevin Garnett com, com, confronta ele sobre a, sobre a exploração de quem pegou a pedra na, na última vez que eles conversam lá. É, tipo,
1: nada nesse filme é gratuito, assim. A cena inicial vai ligar lá no final para esse comentário do Garnet Pra reiterar uma das personalidades Uma das facetas da personalidade do Howard E fazer um comentário ainda da nossa década Dessa exploração social Que todo mundo, ninguém tá nem aí pra ninguém E cada um ligando pra si Pra conseguir seu dinheiro e tal O que importa pra si é que até um pouco nisso, assim, até o Kevin Garnett meio que é, questionando ele e tal, mas tipo, pensando: não que ele faz extra no filme, né? Porque a gente só viu do filme. No filme, tipo, ele também é, tipo, ele questiona o Howard e tal, mas ele também só quer a pedra para si, e quer conseguir aquilo por um desejo do alvo. Pra eu o atraído, sabe? Acho que é um filme sobre tipo, relações egoístas, assim, e como a gente não tá no controle de nada, assim, menos, porque tipo, o filme é uma bagunça e meio é, o filme mostra claramente que o Howard tá no controle, mas também não mostra quem tá no controle, porque você acha que o, o, os, car os caras que ele tá do ar, os amigos dele, para quem tá devendo dinheiro, são os caras que estão no controle e tudo mais, mas aí, tipo, na cena final lá, ah, eles estão trancados pelo Howard. É, e depois ele mata o Arno que é o chefe dele. Sim, e, e os caras têm que fugir, porque eles podem ser presos, tá ligado? Tipo, ninguém tá no controle de nada, né? tá todo mundo, tipo, é tudo uma linha tênue, tá todo mundo... É
2: tudo um fluxo de consciência, tipo, parece que você tá sentindo o processo criativo do filme, né? Tipo, é tudo um fluxo de consciência, de consciência muito contínua enquanto acontecem as coisas. Às
0: vezes eu vejo o pessoal falando também. Um bugger que eu queria destacar. Às vezes eu vejo um pessoal no Twitter falando também que é uma crítica, ao capitalismo, etc. Mas eu não acho, eu não vejo como uma crítica, sabe? Eu vejo como mais um relato, entende? Não uma crítica, um relato da década, igual a gente falou.
2: Não, tipo assim, se você tiver uma visão mais, mais marxista sendo assim, da parada, é tipo, você pode falar assim: é, o, o capitalismo é na, na sua essência tão malvadão que só de você representar como. Como ele é mesmo, tipo, você já tá criticando ele, tipo, mas é verdade. Não vejo como uma crítica. Eu, eu enxergo uma crítica, eu enxergo uma crítica e tal, mas ao capitalismo em si.
0: É, a, a crítica em si é mais da, da insustentabilidade, né, de um sistema.
2: Tipo assim, tem, muita, tem muitas histórias parecidas, tipo, em questão de, ah, de história frenética, de história de crime, de não sei o que, de aposta, só que eu acho que essa, ela se torna tão corajosa porque ela se baseia nessa questão de, de capitalismo, sabe, de dinheiro, de ganância e tudo isso, entendeu?
1: É, eu acho que foi, concordo com ele, porque ele tipo, de modo tão que é o capitalismo, que só isso já gera uma crítica.
0: Mas eu, eu não tava nem falando disso, eu concordo com vocês também, mas tipo, é que tem umas pessoas que é muito viajada também, que faz umas. Fala uns bagulhos, umas teorias nada a ver, mano.
1: Né? É tipo, o pessoal é, meio que. Eu, 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 tipo, não querendo colocar no mesmo papel, mas é tipo é, como acontece, sei lá, com Parasita e Pantera Negra, assim, tipo, começa ao, meio que a crítica social do filme valor social da, do filme na sociedade, o valor do filme na sociedade é mais importante do que o filme.. E, e aí, essa coisa, e aí, pô, aí o pessoal querer só comentar isso, assim, sabe? Aí você fica cansado de isso porque não tem pra que ficar falando disso sobre isso, sabe? Tipo, tem um monte de, como o Toto Marx, sei lá, um monte de social, de falando sobre isso. Não tem pra que ficar pegando esse filme e usar só sobre isso. Então, não fala sobre o meu filme em si.
0: É, esse, o Benjamin traduziu o que eu quis dizer. Obrigado, Benjamin.
1: Bom, em sexto lugar eu coloquei o Murice Kindle do Wes Anderson. E, tipo, para mim, é um dos filmes que eu tenho mais no meu coração, assim, porque me fez eu ter certeza do que eu queria fazer cinema, assim, sabe? para não contar essa história, mas como o cinema é poderoso enquanto fábula, além de retratar a realidade, porque o exemplo é muito forte nisso, né? Todo cinema dele tem um tom mais fabulesco meio crônicas assim, se sente, um que não trabalha um pouco absurdo, assim. Mas todos são mais reais, só que, tipo, as animações e mais tingles, assim, uma coisa fantástica assim, Fantástica não fantasioso Mas uma coisa fantástica mesmo Meu fábula presente no filme tudo, Desde tudo Desde a da, da cenografia clássica dele Marcante de centralização de Tudo dividido ao meio igual O plano centralizado tudo que o pessoal acaba reduzindo o cinema dele aí, eu acho que é um erro, porque isso para mim é só tipo mais uma das características positivas que acrescenta ao que ele quer passar no filme. E não é esquindo, pra para mim é tipo o filme sobre a inocência da infância, eu acho, não como off outro, né? Mas acho que retrata a inocência da infância, mesmo que os personagens estão, tipo, com atitude de azul, querendo casar, meio que, tipo, como se ele estivesse envelhecendo. Só que, tipo, mano, todas as relações que ele tem um com o outro, o jeito como eles demonstram um sentimento, até quando eles se beijam lá, que eles estão. Com as roupas íntimas e tal É totalmente diferente Tem um, tipo, uma inocência enorme no filme assim E que isso é tudo refletido e Como exemplo é entre são é um filme Como assim as cores Como tipo a câmera ela faz um traveling Ela passeia pelos lugares Eu gosto bastante
2: Acho que vocês não sabem, mas Moran's não foi o primeiro filme que eu vi e eu falei, pô, esse é o meu filme favorito. Acho que eu tinha uns... Esse filme é de quando? 2012? Uhum. 2013, isso. Não sei quantos anos eu tinha, mas eu era mais novo, né? Obviamente. É... Foi um filme que me tocou bastante na né? época. Hoje em dia ele não me toca mais do jeito que me tocou na época, assim, mas... Eu enxergava sem tirar nem pôr, exatamente o que você me falou na época, mesmo eu sendo criança na época, sabe? Porque, sei lá, é um sentimento muito universal, né?
1: é engraçado que não é filme necessariamente infantil, assim, né? Não, não é, é pesado também. Tá? Sim, é, então, sei lá, acho que tipo, mas o Mm-Gerson trabalha com mais essa relação. Deve estar temas pesados, assim, em causa tipo, depressão. Hein? É abandono familiar, distanciamento familiar, os problemas de relacionamento, o, o crise de meia idade lá, que o personagem do tá sozinho, casos extraconjugais, é tipo uma gama de assuntos em volta dos personagens principais com um turbilhão mesmo. Só que nada parece ser um, um assim, sabe? Tem toda uma inocência, um sentimento fantástico, que, uma inocência infantil um que tipo, a gente vai conseguir deixar tudo bem, sabe? Tipo, cara, você tomou um raio, mas você tá vivo ainda, vamos e viver nosso amor. É tipo muito fofinho o filme. É, é filme muito fofo, né? Sim. E é tipo um fofo excelente. É, ele tem que ser fofo, porque ele é fofo.
0: Eu é, também é um filme que eu gosto muito e carrego bastante comigo, mas por motivos mais particulares, então eu não vou desenrolar muito sobre o filme. Mas, realmente, o... eu gosto muito da esteticamente, ou acho os filmes do Wallace são muito bons. Eu... eu realmente gosto muito dos filmes dele esteticamente falando. E, da... e do Moraes Kindle, eu também curto bastante essa questão que o me falou, do cinema de fábula. Mas é só isso que eu vou falar mesmo sobre ele. Se vocês quiserem comentar mais coisas aí, podem comentar, porque é meio difícil falar sobre ele pra mim. Então, eu vou me calar
1: por aqui. Só querendo né, continuar, assim, como o Rony Samson tá muito presente nas nossas discussões tipo, Não que eu acho que tem uma relação cinema né, dele com dois vendas, pelo menos disso Mas, para mim, Day After e More King, então, são dois filmes assim, que, tipo, não que eu quero assistir em sequência Senão eu morro depois de Day After, tá ligado, tipo, uma é a negação do outro Mas são dois filmes que eu assisto e, tipo, eu quero só ficar deitado o resto do dia pensando neles, assim, curtindo o Day After, sentindo assim, você sai meio abatido do filme, assim, né? Mas você quer continuar sentindo ele, né? E quanto mais, eu, tipo, mano, você é super feliz da vida, você quer fazer tudo. Eu não amo de bicicleta, mas se eu a andar, eu andar de bicicleta, eu de situação, é tudo.
2: Fofo. Não, é muito fofo. Eu não tenho muito o que falar porque é um filme também muito pessoal, porque eu assisti muito criança. Muito criança, não. É, meu contato com o cinema, se você me falar mais independente, mais autoral. Acho que foi meio. esse é o primeiro e tal. Então é uma coisa muito.. Eu também faz muito tempo que eu assisti, mas eu gosto muito.
1: Sim, eu gosto de ter um pelo muito pessoal pra mim. Eu tenho um quadro dele no meu quarto, que a namorada fez pra mim. Porque foi um filme que a gente viu tem um significado bem grande, pra pra mas também além disso também tem todo o apreço, eu tenho um apreço mais dos meus diretores favoritos e esse pra mim é o melhor filme dele e além do, da questão estética dele mesmo acho como ele constrói um cinema de fábula e também um cinema é uma fábula mas se percebe muitas vezes um elementos filmes reais assim não sei, principalmente na questão do, do acampamento dos escoteiros quando eles vão em busca do do céu, quando ele fugiu o jeito como ele filma tipo pouco é um, 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 momentos que ele uma câmera na mão, assim, sabe, Pô, porque o Asimilson sempre gosta de deixar o, o, a câmera fixa, assim, no seu eixo, assim, mais ou menos, né? E nunca a câmera na mão, sempre a um tripé. E, e esse é, um tipo, dos poucos momentos que você vê a câmera balançando, assim, nunca perdendo a, a característica dele de quadro assim, mas sim, um, eu senti, sei lá, mano, um filme de guerrilha, não um filme de guerrilha que eu digo, militar, de, de, de pouco dinheiro, essas coisas, mas guerrilha, assim, tipo, no sentido eu falava mesmo, ali parecia tipo, que eles iam pra uma luta, e só que foi filmado de um jeito tão, como tudo no filme, tão é, inocente, que pra mim, tipo, sei lá, foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi, de um, um exército se preparando pra uma batalha, e é isso que a gente tem pra falar desse filme. Eu achei é muito pessoal pra cada um de nós, né, então quando meio
2: difícil. Um então, beijo você fodeu o programa. <risos> Por quê? <risos> Não, tô brincando. Eu tô falando em questão de
1: a gente não conseguir falar sobre o filme. Isso, foi bom. Agora em quinto lugar, eu coloquei na minha lista aqui Garoto Exemplar, do David Fincher. Que na minha lista tá em quinto, na do Valesi tá em nono e na do Pedrinho tá em nono também.
0: O que eu queria destacar aqui primeiro é um filme que eu fico meio... Eu, é meio difícil de falar pra mim, porque eu preciso digerir ele melhor ainda. Eu precisaria assistir mais uma vez. Mas o que eu queria destacar de primeiro assim é o tanto que você até citou quando você estava falando do First Reformed, que ele tem uma narração bem meticulosa, assim. Eu gostei bastante desse filme porque eu achei... Na... Em questão da narração, assim, eu achei tudo bem detalhado. Não fica... ele O filme em si já passa por... Pô... Pode se chamar que o que o filme passa são plot twists dentro dele? Com certeza. Então, é... são plot twists muito bem detalhados, que não não fica algo perdido no meio desses plot twists. Não é algo que só virou a chave do nada. É algo que tá... é detalhado, vira, e ele trabalha isso de uma forma boa que não se, não se torna um negócio óbvio, os plot twists que tem no filme você realmente não espera que vão acontecer porque tem filmes que tem plot twists que você é meio, são meio previsíveis assim, mas nesse filme nenhum é muito óbvio e é tudo muito bem detalhado e é a primeira coisa que eu queria destacar aí agora decorrente do que vocês forem falando, eu vejo se eu tenho mais alguma coisa para dizer, mas de início é isso
1: esse filme, para mim, é um filme totalmente angustiante, né? Além dessa coisa dele ser tipo, uma narração muito precisa, assim, uma narração visual, não tipo, é assim, uma narração em óculos, Mas, tipo, nunca te contar muito. Tudo. Ele sempre conta na medida, assim, sabe? O plot twist dá uma pincelada antes dele acontecer, de que aquilo pode ser uma possibilidade. O nada é gratuito no filme, sabe? O plot twist não vem do nada. E tem várias reviravoltas. Assim, durante a trama, e nenhuma delas é gratuita, e ao mesmo tempo te dá muita angústia, porque o filme é meio claustrofóbico no sentido, tipo, o Fincher, ele faz muito bem isso, ele já fez um filme, o quarto do pânico lá, com a Kristen Stewart, criança, e a Judy Foster, que ali é um filme totalmente claustrofóbico né, por causa de um confinamento numa casa, depois de um quarto de Antônio, é de ladrões, se escondendo e tal, só que esse filme... Eu sinto uma claustrofobia assim, no sentido de que tipo, todos os planos do filme assim são muito próximos da pessoa. Tem planos abertos, gerais, assim, só que são ambientes e tal. E toda vez que eles acontecem, logo depois são planos muito próximos, assim, da pessoa. Quase nunca pegar ela de corpo inteiro, Poucas assim. vezes a gente vê, tem momentos que a gente vê o Ben Affleck, a Amy também, de corpo inteiro. Só que eles estão sempre meio curvados assim, como se estivessem se sentindo, principalmente o Ben Affleck. Meio confortável, dá pra ver se não fosse ele, como tá uma postura completamente reta, assim.
2: Ah, acho que tem que ter uma cena. Ah, que ele tá tirando foto com cartaz. Mano, essa cena é bizarra, porque ele tá desconfortável, dele dá um sorriso, todo mundo acha que ele tá confortável, mas a gente sente que ele tá desconfortável pela postura, pela... pela tipo, ele trabalha de um jeito, tipo, a atuação e o jeito que ele filma.
1: E ele tá sempre muito perto dos atores da câmera, assim. Ela tá sempre, tipo, não, não pega eles de corpo inteiro. Pega sempre o próximo do rosto dele, dos corpos das costas, do peito, assim. É sempre uma coisa pra você ficar muito presa na história, assim. Não ligar muito pro cenário, assim, sabe? O cenário é muito importante em diversos momentos, que é quando eu tenho os planos mais abertos, mas até às vezes o cenário tem alguém é, meio que tampando um pouco a câmera, tipo, pega o personagem quando eles estão pegando a casa, assim, do, do, do casal pra a polícia estar tá lá pra investigar, e aí vários planos, ah, eles vão, mostram e tal, só que sempre tem uma sombra de alguém, assim, no plano. A angustia ainda é ser porque assim, tipo, você nunca está livre, é tipo um filme que passa esse sentimento de prisão, assim, como um é o um personagem, os um, dois personagens estão presos um ao outro. E comentando sobre a cena do sorriso, que tipo, só uma coisa que eu percebi assistindo de novo o filme, que tipo, ele não sorria assim, só para tirar foto, alguém grita lá no fundo. Smile, que é, sorria Ele sorri mal torto assim E tipo, isso causa malvoroço Depois nos programas sensacionalistas sabe? É,
2: Não, tipo, essa cena é Muito engraçada na verdade também, né
1: O filme ele tem uns elementos, poucos elementos cômicos assim, só que você se sente Até meio um mal de sabe tá? Tão angustiante que ele é
2: e, ah, A questão, a narração dela é muito boa né? É, a narração em off Aí mesmo, o, o jeito que o plot twist Remodela toda a narrativa, porque é um plot twist Que acontece lá pelo meio, né
1: é, no meio
2: do filme. E, nossa, esse filme é muito bom. É, eu gosto muito dele. E, ele, não, ele é muito realista, não só na questão da, da, da de ser uma história muito real, né? E ele filma de um jeito que ele não distorce muito, mas, mesmo assim, ele consegue usar a fotografia para um subtexto. Então, tipo, ele faz uma imagem muito limpa, muito televisiva, muito, muito digital cristalina e sempre muito iluminado, né, muito bem iluminado, muito bem, uma iluminação bem frontal, assim, e dentro disso ele consegue criar o suspense, tipo, ele faz tudo tudo isso para fazer esse negócio que é, tipo, todo mundo tá fingindo, né, ninguém é real. Pra gente, né, ninguém é real, a gente não sabe que história é verdade, quem tá contando a verdade é pra gente, e nem quem tá contando a verdade para as pessoas, as pessoas do filme reagem, à verdade e as mentiras, de, de totalmente diferente, né. Uma cena
0: que eu acho, é, esse, essa questão da iluminação que você falou, que eu gosto bastante é a cena do bar, que ele vai conversar com a irmã dele. Eu acho que tem bastante dessa iluminação
2: aí. É, assim, tipo, ele, ele não distorce muito, ele não usa a distorção pra causar o, o desconforto ou a questão da fotografia pra fazer um comentário dentro do próprio filme, mas ele usa mesmo do aspecto do digital, né? ele gosta muito do digital, do efeito, né, ele gosta muito de usar a tela verde, o filme todo é quase gravado em tela verde, pra criar essa coisa mesmo, de tipo, nada é o que parece, né.
1: E esse sentimento de fingimento, ou aprisionamento com um outro, é muito construído também pelos cenários, assim. Porque eles estão sempre, entre sair fecha abre porta, entre sai de casa, banheiros, chuveiros, sempre câmeras de segurança, estão sempre sendo fotografados, é sempre tipo uma invasão de privacidade, assim. Eles nunca estão livres, assim, não tem nenhum sentimento de liberdade no centro. E
2: tem esse negócio Que eu acho que foi bem usado Dois caras que eu gosto muito Que é o Fincher Mas ele faz um jeito muito mais Não é tecnicista a palavra Ele faz um jeito muito mais técnico mesmo Muito mais bruto Essa questão do digital Pra, pra fazer esse Esse suspense Que nada é o que parece E um que não entrou na minha lista aí nas missões honrosas Mas que poderia entrar Que é o Soderberg O ele faz dois ele faz dois suspenses nessa década que vão muito nessa linha também só que ele, ele é um cara muito mais eu acho que ele é muito mais livre na hora de gravar é, isso não é um demérito dele e nem uma coisa que coloca ele acima né mas ele gravou o efeitos colaterais se eu não me engano acho que esse é o nome e o e um que ele gravou com o iPhone e ele faz ele, ele usa disso óbvio que de maneiras diferentes fazendo comentários um comentário diferente são dois são três suspenses também o Gone Girl também é e mas é uma coisa era uma, uma questão que estava muito em voga né de usar e eu, eu ainda acho que vai entra muito, principalmente nessa questão de acabar com o celular é, dessa questão de duas telas né? porque não é mais a coisa analógica eu acho que é uma questão que é muito forte e que muita gente está conseguindo fazer muito bem e é um trabalho que particularmente me, me toca muito assim, na questão de fazer cinema de filmar e
1: essa questão de filmar Eu tava vendo um filme de terror recentemente assim Alguns assim que eu vi quando eu, Depois que Fast e Gone Girl Eu percebi bastante isso Eu achei o Homem Invisível, esse recente E o Alien, 79 São então, tipo, dois filmes que tem muito essa, é, Um suspense de terror assim Criado com o ambiente No recinto, tipo, confinamento Abrir e fechar a porta estar tá preso no mesmo espaço Querer ir pra outro espaço E, tipo, para mim, o Gone a tensão que ele cria é uma tensão que eu acho que ele se inspira um pouco nos filmes de terror, assim, no quesito de como é, decupar ou dar um ritmo o filme, porque ele está sempre construindo assim, você ficar tenso quando é, tem mais de duas pessoas que não tem, são tipo do mesmo time, assim, os policiais, a menina e o cara, né? tem Os amigos, assim, aí você fica tenso quando eles estão no meio ambiente, assim, e tem, tipo, sempre uma, alguma coisa separando eles, quando você não tá tão tenso, assim. E quando não tem, você fica super tenso. Por exemplo, quando a Amy tá na casa lá do cara que ela mata, o ex-namorado dela... Fica, tipo, mano, uma tensão... Bem tudo enquanto ela tá na casa. Só que quando o Ben Affleck vai lá conversar com ele, tem, tipo, uma, é um, uma portão de grade em, entre eles, sabe? Então não tem tensão nenhuma ali. É, tipo, não é uma cena gratuita, porque nada no filme é nenhum filme do filme tem coisa gratuita, né? Mas, tipo, não tem tensão ali, sabe? O suspense ali, ele não existe. Pois ele existe quanto o gênero, né? Enquanto o filme está sendo, mas pense no que eu digo, no, nesse coisa do terror contra o ambiente. E você se sentir, é, sentir agonia por estar no mesmo ambiente que, no caso Tipo, o inimigo, o monstro Não, e tem um dos finais mais filha da puta, né Nossa, assim A gente se sente como a, a irmã, né A Margot Como assim, os cara, o cara aceita o caso E de... você percebe que um é tipo Ele é, uma coisa que eu, eu sou, tipo, é O seu sonar é um psicopata ela, ela, tipo, muito mais. Eu descobri, depois de um tempo de pesquisa, que
2: existe esse arquétipo desse personagem feminino que nem ela, que mente que foi estuprada para ser
1: rávido dos caras e tá?
2: tal. Tipo, existe isso. Uma, é uma tradição da literatura, da, do, do
1: cinema também. O arquétipo bem usado é muito, muito
2: forte, né? Porque, tipo, ainda mais numa numa era aqui, tipo, mas tipo, onde assédio e é uma, uma, uma parada que tá sendo muito debatida, e tem muita gente que fala que tem medo, que qualquer coisa vai virar assédio um dia. Talvez seja um medo real que, que, que esse inconsciente coletivo, assim, masculino, ou hétero, esteja vivendo. Sabe? Então é uma parada que talvez conecte bastante com essas pessoas.
1: É, vocês viram o pessoal é, criando uma relação de, de uma menina do BBB com a Amy? Da Marcela.
2: Não, eu tinha uma reportagem da Record. Uma mina aqui do Brasil, que ela fingiu que foi sequestrada porque a família dela não se importava com ela, o pessoal tava zoando também. <risos> Tem uma coisa apresentada bem besta, eu acho, eu acho a tradução do título muito boa. Sim, eu prefiro do que Gongo
1: Também, que você assim, não, 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 não mexe nada né? a Agora exemplar eu acho que combina mais, assim, até com a relação de personagem com o livro lá.
2: É, qual é a tradução favorita de vocês pra português do Brasil de filme?
0: A tradução favorita? É, tipo,
2: adaptação, né? De título de filme.
0: Ah, eu gosto da do Birdman. Eu acho da hora.
2: O subtítulo, né?
0: É, eu acho o subtítulo
2: muito bom. O subtítulo já é em inglês.
0: Do Birdman? Eu já tinha em inglês, é. Ah, tá. Eu
2: acho que aperta os cinco do piloto. Muito bom também. Eu acho que tag para entrar, reza para sair é muito bom, mas a minha favorita é corpo fechado. Fechado. Vocês sabem que corpo fechado é um ritual da, do Candomblé, né? Da...
1: Sim, tem um conto do Sagarana, né? Que é o corpo fechado.
2: É uma parada que é muito brasileira E se assim, encaixou super bem Nossa, eu acho, eu acho muito bom é, esse. pensando, tipo assim Corpo fechado Amuleto de Ogum Dois minutos não tem nada a ver Mas só pelo nome me Tipo, tem uma, causa uma relação, sabe? Para todos os garotos que já amei Filmaço Mas é, é é, é um gatilho Eu estava zoando, velho.
1: Em quarta posição Eu coloquei The Artmare Do Scorsese Que já para começar aqui Para falar Que o esse título não aparece em nenhum momento do filme, né? Porque o Scorsese não queria que esse fosse o título, foi uma imposição da Netflix. Ele queria que fosse I Heard You Painted House, que é o que aparece no filme, né? Não,
2: tá, que é, o título, é o título do livro,
1: né? Sim, e é o que? É o único, a única cartela que aparece durante o filme. Não aparece nem nos créditos do irlandês.
2: Pouco,
1: hein? E pra começar a falar, pra mim, tipo, o Scorsese é um dos meus diretores favoritos. E, tipo, eu tava super ansioso pra ver, assim, porque eu cresci assistindo filme de mapa com meu pai, assim, poderoso chefão. Bons companheiros, e, tipo, eu sempre quis ver o Deniro e o Altão no mesmo filme, assim, de máfia. E ele, quando eu, eu fui crescendo, aí eu achei Eu achei... fogo contra fogo com ele do Mel. E só que, tipo, eles mal atuam juntos, né? E eu tava super ansioso quando eu soube da notícia desse filme. E quando eu assisti, foi tipo. Pra mim, o melhor filme do ano passado, junto com Uncut Chance. Mas eu, eu gosto mais ainda do Irlandês porque pra mim eu acho que é tipo o Scorsese, não decretando o um fim no gênero de máfia, mas escrevendo uma carta de despedida, assim...
2: É tipo dele pro gênero, basicamente né?
1: É, dele pro gênero Não ele, tipo, é, dando um fim no gênero Mas ele, tipo, mostrando O que o gênero significa pra ele
2: Mas eu acho, eu, eu acho que vai ser difícil Além que, eu acho que vai ser difícil do Scorsese Fazer um filme depois desse Vai ser difícil um filme de máfia depois desse, também, eu acho Primeiro, primeiro porque é uma parada que não é mais feita, né? E segundo porque realmente Ele dá um, dá um pouco de um fim, assim Um basta, né? Um pouco, eu acho
1: é, e se, se, tipo, se ele acontecer dele fazer outro time de mapa, acho que, tipo, esse pode ser um basta dando um outro passo, né? Se acontecer dele fazer um outro time. Porque, tipo, aqui, certo que pode se dizer isso, mas pra mim, parece que os processos mais maduros. Óbvio que ele tá maduro, né? Tá super velho. Gino. Mas, para mim, o cinema dele, na essência, assim, que eu digo, é ele entendendo todo o lugar que ele tem na, na cultura pop e na cultura do cinema em si, e fazendo um super comentário sobre o gênero, a indústria. Não que o, o filme gira em torno da indústria de Hollywood, tem nada a ver. Mas o filme, a existência do filme, como ele é contado e tal, pra mim, é muito isso, sabe?
2: Eu,
1: eu acho muito. Eu gosto bastante desse filme, não tem muito o que falar, na verdade. acho que eu não aí falando quando eu penso. Eu gosto bastante. Pra mim é um filme extremamente pertinente é, o Scorsese fazer nesse Sim. momento. Que é tipo. Além de ser um filme, só, ele só poderia fazer agora, por ser um, um tipo um auge de ser maduro, mas é tipo um filme sobre envelhecer e é o que você é leal e por isso que é interessante o sabe? Porque o Scorsese fez um poucos filmes de máfia, assim. Só que ele sempre foi reconhecido por isso. É,
2: tipo, ele, ele é o, ca o cara do filme de máfia, né?
1: É, só que tipo, ele tem, sei lá, três, quatro filmes de massa dentro de quase 40 longas que ele tem junto com os documentário. E é tipo isso, né? Ele mostra... O filme faz um... É, tipo, o filme é sobre lealdade, né? Sobre envelhecer e ó, o que você é leal. Eu acho que, tipo, ele mostrando que ele é leal é o cinema, assim, sabe? É, acho que é muito bonito, assim, o discurso que o Scorsese faz durante o que você sente quando acaba o filme, sabe? É, até a cena final lá da Porta Aberta, assim, fica tanta coisa, eu acho, para mim. Foi, tipo, tão bonito eu assistir isso, sei lá, junto com o meu pai, que eu cresci vendo os filme junto com de até e diversos outros filmes que foi, tipo, a porta de entrada para mim no cinema, que eu gosto muito do cinema por causa dos meus pais que gostam também, mas acho que foi muito bonito ele deixar a porta aberta para mostrar que, tipo, ele pode, qualquer um pode entrar e ele pode sair, sabe, meio que uma troca assim do público com ele, ele com os outros cineastas que estão assistindo o filme. Ah, para mim é um filme que significa tanto assim para a história do cinema, assim, sabe? Não que ele vai ser um filme divisor de águas, revolucionário, mas importante no quesito ser tipo uma carta de amor, sabe?
2: Não, ele é um filme muito sentimental, ele é uma, ele é uma quebra, primeiro, primeiramente, ele é uma quebra de expectativa enorme, porque, pô, todo mundo achou que ia ser o filme de máfia, gigante, absurdo, três horas e meia, é, com vários atores que a ser para pra todo lado, não é isso, né?
1: E o filme do Scorsese e todos os outros dele de máfia são assim, né?
2: É, é, e além de ser essa puta quebra de expectativa, é um filme muito melancólico, muito introspectivo, que além de ser uma autocrítica, né, sobre a glamorização da violência, eu acho, um pouco, também é essa carta de amor que você falou ao cinema, a própria figura dele. Eu enxergo muito do, do Scorsese no Robert De Niro, no um personagem dele, e além de mais, é um, é um ótimo filme, é um filme que você sente pelos personagens, você sente o peso, você se importa, é... Pô, sempre que o Joe Pesce tá em cena, você sente um medo, né, tipo... É, é meio estranho até, porque ele, ele é um cara velho, baixinho, completamente frágil, tipo, se você for comparar ele com o Robert De Niro, mas ele, ele ele tem uma, uma atuação, tipo, ele, ele hipnotiza a gente mesmo, né?
1: Quando você tem a bagagem dos outros personagens inteiros, você já fica com medo por ser, tipo, o ator de Oipete, né? E o que ele representa, a atuação que ele entrega traz isso, esse peso de
2: até o, o personagem dele em si é assim, né? Sim, é um personagem que conquista muito pela lábia, né? Tipo, você não vê ele sendo violento, mas ele é, tipo, ele é o cara da máfia. Mas você não vê ele sendo violento, tá?
0: É, então, você basicamente não sabe nada do que ele fez pra estar tá lá. Você sabe que ele é o, o cara da máfia.
2: Acredita você acredita nele e, e a atuação, tipo, é fiel. tipo Você consegue acreditar que aquele cara... Não sei se não sabe como, mas consegue acreditar que ele é o picão da máfia. Sim, exatamente.
1: Tem uma cena dele, né? Que, tipo, ele chega em casa totalmente, totalmente ensanguentado. E aí, tipo, fala pra mulher não negar e tal. Uma coisa assim. E, tipo, é a única cena que mostra, não mostra nem um ato violento, né? Mostra uma consequência. O resto é só ele liderando, assim. E, meu, sei lá, esse filme pra mim é o, tipo, o ápice do trabalho da Thelma Schumacher não sei como é o seu nome dela da editora do Scorsese não, não, é um filme de 3 horas e meia que não tem nada gratuito, nem nada faltando e você não fica cansado quando você assiste, pelo menos eu não fiquei
0: um negócio que eu queria é até meio engraçado, que um dia eu tava conversando com o Benjamin, sobre a questão dos efeitos, do efeito especial de rejuvenescer o De Niro. fica meio engraçado, porque ele tá mais jovem, né, pelos efeitos especiais só que aí nos movimentos dele, como ele já tá com uma certa idade, dá pra perceber fica meio estranho, porque ele tá jovem só que aí na hora de fazer movimentos um movimento, tipo de chutar o cara, sei lá, ele tá meio travado,
2: aí fica muito engraçado é a cena que ele vai cobrar o cara lá que ele com a filha dele, eu fiquei bastante com a impressão que, tipo, ele, ele tava zoando pra filha dele ver que ele é malvado, mas tipo depois eu vi que era, tipo, de verdade e tá? tal, mas vai muito dessa visão, tipo, ele escolhe filmar, tipo, é, o cara tá velho, o cara tá chutando todo esquisito o cara não, não, não tem mais, tipo, é isso tá ligado? Tem muito disso, né? Eu gosto muito, lembra muito de Fincher é, usar o efeito especial obviamente, nesse caso, virou meio polêmico até, porque todo mundo não ficou tão imperceptível mas mostra uma coisa, tipo assim querer fazer um efeito especial pra tornar narrativa mais eficiente, não necessariamente pra mostrar o efeito especial é, que também não é nenhum demérito, mas é outra visão sobre o efeito especial no cinema tentar é, fazer de um jeito imperceptível, só pra agilizar e fazer as coisas mais fáceis e tal Poxa, eu, eu, acho que é uma, eu acho que é um negócio muito bacana, assim, ainda mais partindo dele
1: Sim, o efeito especial se tornar uma ferramenta não pra contar, com você falou. Não pra ser tipo algo mostrasse, assim, né? Não tipo um super-herói, fantasia, mas pra uma ferramenta para facilitar como você quer contar uma história, né? Porque ele quer contar a história com esses atores especificamente por um motivo. Eu não queria um ator diferente para cada época, né? E só é possível hoje. A tecnologia né, é especial.
2: Tipo, ele fez a tecnologia trabalhar pra criatividade dele de um jeito bem diferente, na verdade, né? Tipo, não quero usar um ator, não quero usar um ator um mais novo, quero usar ele mesmo. Muito, legal, né? eu acho muito eu acho muito louvável isso. Eu achei muito legal também. Comentando
0: da do que o Ben já falou, que é uma carta de amor, né? Ao cinema, em 2019 teve quem fez isso também, mais ou menos, foi o Tarantino e o Almodovar, né? Com vamos supor, na time em Hollywood no caso Tarantino e o Dor e Glória no caso do Almodovar
1: acho que é por conta tipo, de como a década, de tomar a discussão da década, né? Como tipo o a gente encerrou hoje, né? Sobre como as pessoas estão questionando muito mais algumas coisas na sociedade, por tipo, essa época de cancelamento. Como você vê muitos cineastas, o talentino nem é tão velho assim, né? Comparado ao Modoso e principalmente ao processo. O próprio cliente, né? Se você for pensar na mula. Sim, exatamente. Como os cineastas mais velhos, assim mais consagrado que hoje percebe que estão perdendo um pouco de espaço, assim, por como a sociedade está evoluindo, e é normal, como os pensamentos estão hoje em dia, como eles estão, tipo, mostrando a importância que eles têm, né? E todos quanto eles mostram a importância que eles têm no cinema, e o que eles acham do cinema, o que representa para eles, assim. Além das opiniões pessoais de cada um, no filme, vai representar a mulher, representar a mulher. O com as questões da liberdade sexual lá na Espanha, o Tarantino, o meio babaco com as meninas e tal.
2: O Almodóvar, ele faz um bagulho, que é, tipo, é muito corajoso assim, porque é uma história pessoal, mas tipo, você botar uma criança sentindo a pressão sexual pra um adulto, não é uma parada que qualquer um faria. Tem que ter coragem para botar isso num filme.
1: Eu só consigo pensar no Almodóvar fazendo isso de um modo que fique aceitável, assim, pro público.
2: É, não é ofensivo. Claro, porque tá dentro da história. A gente, no, ainda mais no final, a gente tem uma história dele, que ele escreveu, e aquele outro cara leu. Tem todo um contexto, mas mesmo assim é um negócio que, tipo, não é, qualquer um que fala que uma parada dessa sem assim, ser escroto, tá ligado? Sem querer chocar.
1: E o Amodovar era muito isso, né? Tipo, o um, um cinema de choque, assim, ele querendo chocar o espectador com isso. E nesse filme ele faz uma coisa muito simples, né? Tipo... Acontece isso, mas você não fica chocado você, Durante o filme você não fica chocado Você fica chocado pensando depois Mas enquanto você assiste o filme você sente o sentimento do garoto né O filme não tem partes chocantes Chocante em si O Dolly e Glória É um filme sobre envelhecer, sobre aceitar a própria morte o, Igual o irlandês, né? Envelhecer Acho que 2019 e 2018, né, com o filme do foi um ano bem legal, assim, pra, pra velhos no
0: cinema. Não, tô brincando. Ano preferencial.
1: Não, mas você entender, assistindo filmes, entender o que o, os realizadores pensam sobre cinema e o papel deles hoje. Acho muito interessante. Acho que nunca mais gente vai fazer isso. Ah, com certeza.
2: Vai é bom. Eu não consigo pensar em ninguém agora, mas eu acho que vai ter muito disso ainda.
1: Ah, ah, só tipo perguntando assim, vocês acham que a polêmica lá que tem com a personagem da Ana Paquinha, ela, ter uma, ela tem uma fala no filme, né? Ela tem uma fala no meio é problemática, porque tipo as mulheres... Qual personagem?
2: Ah, a esposa, ah.
1: Não, a Ana Paquinha é a filha.
2: Ah, sim. Ah, e ela é um personagem importante
1: é então, pra mim é tipo, uma das melhores atuações também do filme só que tipo, o pessoal tava metendo o Paulo no Scorsese, o filme da representatividade
2: é uma situação discutível de verdade, assim, não acho que é 100% problematização errada sabe, ah, acho que tem uma questão ali pô, você tem uma personagem tão importante pra história e ela não tem uma fala, tipo, sei lá, acho que 95% das falas do filme são de homens e tal pô, é uma coisa a ser discutida e tal mas eu acho que esse filme é tão mais do que isso,
1: né é então, e acho que tipo acaba meio sendo sobre o filme na visão do, do personagem do Frank, né, do Robert De Niro e, tipo, ele nunca, em tipo, nenhum momento ele dá voz para as mulheres assim. eu acho que como o filme acaba sendo um, um comentário sobre o gênero de máfia, até uma carta de adeus eu acho que isso é tipo, bem pertinente assim. sobre todas as cenas do diálogo das mulheres do, do Joe Pett e do Robert De Niro então, a câmera nunca pega o então, o áudio não existe, elas estão sempre longe dele, longe da câmera, nunca sabe que elas estão conversando, porque a gente vê o filme através dos olhos do Frank, né? E a tipo, ele não liga.
2: Além disso, se for uma, uma carta e além disso também, uma autocrítica ao cinema de máfia e ao cinema do Scorsese, o Scorsese sempre foi é conhecido por ser um cara que fazia esses filmes, de, tipo, ai, testosterona, filmes muito masculinos, assim, dentro do que a sociedade se propõe. E, pô, então é isso. Tipo, é, o, é o cinema do cara e aquele é tá revisitando isso. Pode ser problemático, é uma discussão
1: válida, não, não acho que seja inválido, não. Sim, não, também não acho. Por isso que eu trouxe assim. É, então,
2: é uma,
0: eu também concordo é, eu acho que é uma discussão válida e eu concordo com o ponto de vista do Benjamin também eu acho que a proposta do filme é se passar na visão do Frank aí eu fico, eu acho que eu, eu penso pelo lado do Benjamin assim também, um pouco. Mac realmente é uma personagem que é importante pra trama do filme e, e tem uma fala só.
2: Não, é realmente não é uma questão a ser discutida, mas eu não acho que a gente vai conseguir fazer nada muito disso aqui ainda, mas não é mais porque são três homens, né?
1: Tá, em terceiro aqui eu coloquei o Bacural que também tá em terceiro na lista do Pedrinho. Nossa,
2: a gente pensa muito igual, né? E olha que a gente não fez a lista baseada uma na do outro, né?
1: Não, a gente fez e falou lá, manda aí todo mundo agora me o meu tempo. Filme do Kleber Mendonça junto com o Juliano Dornés. Coitado, ninguém engadeu pra desse filme
2: mundo, cargo e andou, né? Fizeram até a camisa lá do Eduardo Mendonça e não tem lá do Juliano Dornelis.
1: Não.
2: <risos> é, tanto que o, o, os caras foram entrevistar o Silvério Pereiro, que é o cara que interpreta o Lunga, e deram a camisa pra ele e ele ficou mal sem graça. Falou, não, pô, eu vou escrever o nome do Juliano aqui também, que filme também é dele tá tal.
1: Bacurau? Bom, eu coloquei na minha lista aqui porque é um dos filmes que eu mais gostei, assim, do cinema brasileiro recentemente, junto com o que eu coloquei na menção de honrosas, né? O Helena, da Petra Costa. Bacural foi é um dos filmes que eu mais gostei, assim, no sentido de me identificar com a história, assim. Não, tipo, ah, sou moderna, nordestino, ou estou lutando contra o imperialismo. Mas no sentido de me identificar, você, assim, tipo, não ser uma história é, americanizada sobre o Brasil, mas. É um estilo de filmagem não muito recorrente no é um cinema nacional? Não sei se vocês conseguiram entender. Entendo.
2: Não, sabe por que eu entendo? Porque tem um texto na Cinética, que eu acho, que eu acho que pega muito nisso que você falou. Ele basicamente diz que o Kleber ele vai fazer aquilo que ele vai pegar nessa visão imperialista do Brasil e do terceiro mundo como um todo, que seria basicamente o primeiro mundo os Estados Unidos de ponta cabeça, ao contrário. Então ele, ele pega e ele usa as estruturas de um gênero muito americano, que ele conhece muito bem, porque ele é um cara muito estudioso do cinema. O Kleber, antes de ser cineasta, ele era teórico, né, eu acho. Tanto que o primeiro filme dele é um documentário que ele gravou há muito tempo sobre a crítica do cinema. E ele pega isso, ele pega os esquemas, os sistemas do Western, do Faroeste, pra meio que desmontar ele. E em cima essa desconstrução do Esther criar algo brasileiro, não é um... ele não se apoia nisso pra criar algo em cima mas não, ele desconstrói pra enfiar, sabe, pra tipo tá no meio do do Western. Ele criou, tipo, o Brasil ali, sabe? Uma, uma identidade nacional muito forte no filme. Não é um filme que é um filme dos Estados Unidos, feito no Brasil. É um filme com gênero criado lá, mas que é um filme completamente brasileiro. E eu acho que esse foi muito legal. Também foi, foi o filme nacional que eu mais gostei também. Junto com Sinfonia da Necrópole e o Brestane, que Eu não esqueci.
1: Não, o tipo, que você falou sobre o western também faz muito sentido, assim, quando você pensa como a cidade do Bacural ela tem uma questão histórica com o cangaço, né? Com a questão dos cangaceiros lá. E, tipo, vários filmes brasileiros, assim, que mexem um pouco com essa questão da floresta, trabalha com cangaço, como o do Alba, eu assim, o do Alba é, tipo, super fã também de western, super conhecido seu gênero. E também, muito diferente do fundo do Cléber e do Juliano, né? Ele não subverte, nem faz um filme de western, faz um filme. Sobre o cangaço mesmo Mas como tipo, tem esses elementos No filme lá, muito presentes Principalmente na parte final do filme é, E como ele também não Ele é, re, re, reinventa Ele reinventa o meio que daqui pro cinema nacional mas também não nega tipo filmes que já retrataram a, aquela situação de um jeito diferente ele meio que a, assume uma, um tipo de ancestralidade assim, só que mostra como ele ele cresceu, como amadureceu não sei se eu fui claro, como o tipo, classeiro da década de 50 diversos filmes que é meio fez muito sucesso lá fora, sabe?
2: Não, Ele tem uma questão muito forte que eu acho que ele criou o, em tempos o, um personagem nacional muito forte, assim, que eu acho que... Não sei se o coral vai chegar a ser grande nesse ponto, mas se chegar, ele já criou um personagem, meu, que agora vai ser quase folclórico, assim, que é o longa, né? Que, tipo, ano passado foi mega celebrado pelas pessoas e tal. Que eu acho que o cinema nacional não criava desde do Zé do Caixão ou do Corisco e tal, essa coisa, assim, de Glauber, sabe? Que remete muito a Globio Rocha, na verdade, né? Eu vi até alguém falando que ele era um, um curisco meio high-tech, uma coisa assim, sabe? Um,
0: um curisco queer.
2: É, alguém falou isso, é verdade. E, pô, ele é um, um personagem muito forte, é isso, né? Ele, ele, ele não chega a ser protagonista, porque o filme não tem nenhum protagonista. Mas ele... Sempre que ele tá, ele rouba a cena.
0: E ele não aparece muito, né, se você for ver. Não tem muita... Muito.
2: Tipo, ele, ele já tinha, ele era mencionado como salvador no começo ele aparece, não como salvador assim, mas como um cara que podia ajudar. No começo a gente ouve dele lá na TVzinha e tal, mas ele vai aparecer mais lá para metade, né?
0: Metade final assim, mais ou menos.
2: Mas ele, ele, ele é um personagem muito complexo assim, muito interessante. Você pensava?
0: É, é, eu acho legal também do personagem dele que você não sabe muito quem é o Lunga assim. Só tem, ele tem essa aura em volta dele que eu acho muito
2: louco isso. Ele é como se fosse aquela personificação do, do, do cangaço pelo, pelo Brasil, sabe? As coisas meio mágica, meio uma violência, mas também tem uma coisa meio Robin Hood. Ele, ele, ele não chega a ser a visão romantizada do cangaço, porque ele é um personagem bem. Tipo, ele até. Logo na primeira fala dele lá, uma das primeiras, ele fala que. Tipo, ele já fala mal do Che Guevara e já fala que o Che Guevara é uma bicha, uma parada meio assim. Então, tipo, ele não é um personagem bonzinho e tal também, nessa visão romantizada. Mas ele é essa visão do cangaço um, repaginada, assim, como, como um. Um arquétipo brasileiro mesmo, assim Só tem aqui
0: Também, essa questão da hora que eu falei Que é um bagulho meio é... Você não sabe direito o que ocorreu Pra ele sair de lá Da vila, né, do Bacurau Aí e deixa meio subentendido, assim Mas não dá pra imaginar algo eu acho isso legal também
2: e ele abre subtextos, assim, pra você imaginar a história dele Como uma, como uma história já de um cara que tava lutando ali Fica aquela coisa meio que ele tava lutando Contra uma empresa de água, uma coisa mais assim, né Bem ninguém macho, bem forte
1: e é interessante que o, ele o, o, nesse ano também tem esse filme, o Bacurá, ele não tem uma glamorização da violência como acontece, por exemplo, Cidade de Deus, né? sucesso lá fora. Não, o pacote lá, o pessoal, tipo, adora ele na cidade meio que junto com o Lunga, assim, faz a mesma coisa com ele. E quando mostra os vídeos dele, a gente tá acostumado a ver as mortes cinemas né? de Hollywood, até em outros lugares assim a violência é tão gráfica, danizada, que você vê um pacote matando um maluco, mó suave, assim, sabe? Pegando uma arma, mó sem gracinha, parece, pá. Só que, tipo, mano, é uma morte, sabe? Um assassino, tem um é perigo, mas...
2: Ele sente, né? Ele fica chateado, né?
1: Exatamente, não então, tem uma garganização da morte. Nem o é, tipo, quando ele mata lá os caras, sai o sangue, é uma catarse pra gente, sabe? Só que <coughs> na lágrima do amor do super pesado, o olhar dele, a raiva, assim, sabe que é uma pessoa meio problemática assim também, modo como ele mata. Ele não é um personagem romântico. Sim, é, então, ele não romantiza, esse filme não romantiza nada, eu acho isso interessante.
2: É um filme que, tipo assim, você sente um... Você até brincando, assim, você sente meio um cachorrinho, assim, na hora que eles começam a matar os gringos lá, que é meio um petisco, assim, que você esperou agora você tem esse efeito de, de ser agradado, meio, meio de crowd, é, crowd pleasing né, que chama? Tipo, você agradar a plateia, agradar a multidão. Tem isso, mas, mas é muito bem feito, então acho que casa bem.
1: Sim, então, são tipo meio convenções não do gênero, mas convenções de histórias que não são feitas tipo só para ter um final meio clichê ou esperado, é, tipo, feito porque precisava. É super bem feito, não fica ruim, sabe? E vocês gostam como... a gente percebeu que muitos filmes na minha lista assim, transitam por vários gêneros, né? Eu acho que Bacurau também faz um pouco isso. Ele transita, além do Western, ele mexe um pouco com suspense. o suspense. É, o pessoal... O Cláudio me comenta bastante no Twitter, né? Ele pessoas. a pessoa. O pessoal comparando...
2: Ele mexeu louco.
1: É, então. O pessoal comparando um monte de coisa ao Tarantino, ele foi super bravo. A gente não tem nada de Tarantino. Ele pega uma herança ele, ele mesmo falou, né? Uma coisa mais John Carter, assim, esses caras assim.
2: E tem uma música lá que é John Carter com capoeira, uma parada assim, né? Sim. Ele falou também que ele tem muita, eles falaram, né? Ele e o Dornelis, falaram que eles têm muita inspiração no cinema de Hong Kong também.
1: É, ele transitam por gênero, né? Assim, não tantos assim e não de maneira muito extensa mas ele não se prende ao western é, clássico assim eu acho que ele transita um pouco na ficção científica um pouquinho com um elementos de ficção científica para agregar gente assim para se é, interessar mais por aquele local e acho que até ele cria um tipo de terror meio lésbico
2: é, então, ele transita muito entre histórias. Assim, o Kleber é um cara que ele gosta muito de fazer filmes sobre locais, né? Então no, no Son Redor ele faz sobre aquele bairro lá, que eu não sei qual é o nome e então, ele consegue daí ele tá fazendo sobre lugares ele transita sobre as histórias daquele lugar, então no Bacurau também é assim só que numa questão mais de gênero numa questão mais de gênero mesmo, né nesse escopo mas do gênero, não é uma coisa tão naturalista mas mas se continua muito forte, na verdade até potencializa e tipo, tem uma cena que mostra muito como ele sabe trabalhar com gênero, que é a cena lá que logo que, que, que os dois motoqueiros estão saindo da cidade e o cara tá tocando a viola e vem zoando eles é uma cena que é engraçada pelo que ele canta ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo quanto mais engraçada ela fica, mais tensa ela fica porque ele tá zoando com a cara do pessoal e a gente sabe que, ele, que eles são, nesse ponto a gente já sabe que eles são perigosos, que eles colocaram lá o dispositivo no, no bar da moça e quanto mais engraçada ela fica, quanto mais tirando com a cara dele ele, ele fica, mais tenso fica porque é uma ironia assim meio drama, é uma ironia dramática, porque a gente ele, ele não sabe do que eles são capazes de fazer então pô, aqui ele não usa ele não se anula, né, não anula a comédia com o terror, ele não tem que parar um pra fazer o outro ele consegue trabalhar os dois juntos, que é uma coisa que é bem difícil, ultimamente, tipo, no cinema... Não independente, independente sempre faz, faz isso bem, né? Mas no cinema mais comercial, que antigamente fazia isso bem Hoje em dia não faz mais tão bem A gente pode ver com os filmes da Marvel Que sempre a piadinha vem pra quebrar o drama e depois a ação E nada se complementa, nada se fortalece, entendeu? Sempre um, um barrando o outro
1: Essa mistura de gêneros, assim que você falou, é contínuo, né? Tipo, não para um pra começar o outro. Acho que o, o, o filme do Kurosawa tem isso, ele não, 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 não seriamente para o gênero, mas você sente, tipo, uma crescida muito forte do outro, um, um declínio, não um declínio ruim, de né? Mas um declínio de atenção do outro.
2: É, um demérito mérito também, é são dois jeitos.
1: Exatamente, é, o Kurosawa, tipo, isso é, tipo, um dos grandes méritos do filme que ele faz, tipo, uma maestria absurda. E o Kleber e o Juliano em Bacurau faz fazem um jeito totalmente diferente, também é um super mérito, e é, tipo, super vai Cara, dois do jeitos como eles trabalham, esses, essas mudanças de gênero. E o Valéz, ele... Ele uma um negócio. Eu, o que eu gostei
0: do Bacurá é, é realmente isso que a gente comentou. A questão, digamos assim, um patrimônio cultural, da pessoa assistir e se identificar, e ele ser um filme recente, nacional, que tomou essas proporções. Não que a gente não tem outros filmes que a gente identifica como sendo algo brasileiro, assim. É, que, no caso, vai, vamos dar um exemplo bem besta, assim. O Minha Mãe é uma Peça. Eu assisti no cinema com a minha família o pessoal se identifica muito, porque realmente tem elementos do dia a dia, assim. Mas eu digo o a diferença do bacural deles ter alcançado esse número de massa, um cinema de massa e dele trabalhar com isso é realmente essa questão de saber trabalhar com os gêneros, eu acho que é o diferencial dele que me conquistou assim desse dele ter essa característica brasileira, é um negócio que eu gosto bastante dos filmes do Kleber em, em si que eu acho que eles têm, mas um bagulho que me incomoda um pouco, que se assemelha à questão do Vaseta do Pedro, é a elevação que o pessoal deu para esse filme a repercussão que Deram. essa elevação que deram para ele e tipo, o pessoal pega muito num... ele é um filme que trabalha tão bem as questões de gênero, etc, e o pessoal fica pegando novamente nessa questão do cunho político, social, essas coisas aí o pessoal utiliza muito ali e eu acho que se ele for utilizado nesse ponto, eu não acho ele tão forte, porque eu acho ele um pouco cartástico nessas questões, mas não não digo que é culpa do bacural em si, e sim da interpretação das pessoas
2: com o tempo, dava um de você não gostar do filme mais, porque virou um discurso tão idiota de quem é contra, de quem é a favor, que fica um bagulho retardado, assim, e você fica com vontade de não gostar do filme, mas eu entendo que não é vontade de não gostar, mas de um jeito idiota é assim, tipo, me colocando em palavras.
0: Sim, é exatamente isso que aconteceu, mais ou menos, comigo. E bastante dessa questão que pegam da questão social, porque se for pegar Bacurau para falar de questão social, acho pô, muito irrelevante isso, tá ligado? Porque se for pegar e isolar em questão social, eu não acho realmente, não acho forte, até porque eu acho que não é o enfoque do filme.
2: Não é, é um negócio que é tão óbvio, é tão claro, é tão, tipo, jogado na cara do filme. Que não era um negócio pra você ficar discutindo assim, nossa, gente, isso aqui que ninguém percebeu, esse subtexto mega escondido, é... puta, que eu tive que ficar anos estudando a obra. Não, pô, é uma coisa que tá tão escancarada essa crítica. Tipo, as pessoas não conseguiram sentar e curtir, aproveitar o filme. Porque elas já foram com essa questão de, nossa, não, eu tenho que assistir, é um cinema art house, nossa, eu preciso é, destrinchar ele como um todo. Sabe, essa coisa meio de America, assim,
0: e não é necessário, é um filme, realmente, você sentar lá, assistir e aproveitar o filme. Tanto que ele tem essa questão dos gêneros muito bem trabalhada, é um negócio que você não vê tanto, assim, atualmente. Na real, no Brasil, eu não, não, não vi um filme igual o Bacurau com essa questão de trabalhar os gêneros. É, é isso que me fez ficar meio xoxo do Bacurau, mas é um filme que eu realmente gosto muito, tanto que às vezes eu assisti, eu acho que eu assisti bastante vezes Vé, aí falar daquele meme lá do cara que viu 11 vezes o
1: cara é o velho tá... a
0: primeira é que a primeira vez eu já fui assistir porque eu, eu fui sair né comemorar um negócio e eu assisti, a segunda vez eu vi com o Benjamin, e aí a terceira vez que eu vi já, eu nem lembro, mas a terceira vez que eu vi foi, já tava ne... eu já tava Meio com esse negócio maçante aí do pessoal propagar dessa forma. Ainda mais que ficou meio de saco cheio, assim, pra mim, porque bastante gente que propaga esse bagulho é aquela esquerda meio cirandeira, chata pra cacete, que faz panelaço no. <risos> Sim,
2: vai tomar no culto desse tipo de gente, tá?
1: Um, um abraço. Eu senti um ódio do Valeria quando ele falou panelaço. É uma palavra pesada, assim,
2: velho. Ah, é. Não, não, também. Ninguém gosta. Ah, ninguém é que gosta, né?
1: Não, mas eu acho que esse. Essa coisa desse discurso também me incomoda bastante, mas acho que é, eu senti um pouco como parasita isso, mas Bacurau não foi uma coisa que me incomodou de eu gostar menos do filme, assim, eu querer gostar menos. Acho que quando eu assisti a segunda vez, que eu assisti esse ano, de novo, né? Assisti ano passado com o no cinema, e esse ano assisti em casa, que depois já tinha acontecido isso tudo, O filme nem tava mais sendo comentado no Twitter, tudo, é, o filme cresceu tanto para mim que eu gostei muito mais do quando eu assisti pela primeira vez, é difícil. E geralmente eu gosto mais de um filme quando eu assisto no cinema, né? Do que quando eu assisto depois, em casa. Mas eu gostei. Na revisão, o filme cresceu demais pra mim. E tem, é um filme que muito presente, assim. Eu vi vários filmes depois dele, diversos. E é foi tão fresco na minha memória, todas as sequências.
2: É, não, eu assisti duas vezes também, gostei muito das duas. Eu consegui abstrair o discurso, é, parar de acompanhar o que o pessoal estava falando na época. Até na época que o, que o filme ainda estava em alta, que teve o meme do cara que chama os vezes antes fiquei muito ligado. É, então, assim, eu ainda consigo curtir muito então o filme, e tocou muito em mim.
0: Agora chegou
1: a hora. <risos> Agora vamos para o. Número 2 da minha lista, tão quase chegando no fim, filme favorito do Pedrinho de todos os tempos, Trama Fantasma, do Tomas e Quer começar, Pedrinho?
2: E pode falar, né? Você que escolheu o filme, né, pô? Você
1: que escolheu essa merda aí. Não, tô brincando. Eu tinha assistido o filme, primeira vez quando eu tava acompanhando o Oscar, né, quando ele foi. A edição que ele foi indicada, eu falei, ah, vou ver esse filme. Aí eu assisti, gostei pra caramba. Logo quando eu assisti, eu revi essa semana. E pra mim o filme também. Cresceu mais agora quando eu revi ele. E, por um pouco tempo, assim, quando eu assisti pra ele pra hoje, eu já consegui amadurecer em questão de linguagem pra perceber outras coisas, assim, além do filme. E acho que eu gosto muito desse filme por do como ele constrói as relações, de, o jogo de poder de interesse, assim, entre os três personagens, né? A irmã, que esqueci o nome dela. Esqueci é o nome dos os personagens, na verdade. Eu lembro do Reynolds.
2: A alma, o Reynolds e a Sybil.
1: E tipo, o Jogo do Poder dos Três, mas mais entre Alma e Raymond, como tipo, ele é se trabalhado, assim, em questão de... Eu não acho que... Eu não vi um pessoal falando, tipo, a forma, a, forma, a fórmula, né, do que, de gravar, essas coisas, deixou o filme maçante. Eu acho que isso só, tipo, potencializou o a história. Eu não acho que ele construiu... Filmou é, se apegando demais ao que ele estava filmando. Eu acho que ele fez o que era preciso para a história, que era, tipo, não uma história de requinte, mas é um universo de requinte, né? É, tipo, a gente acompanha a, a, um estilista da alta nobreza lá da Inglaterra na década de 50, e, e, tipo, o filme não podia não ter, tipo, um vigor tos, assim, de roupas, é uma imagem vistosa, assim mesmo, bonito, né? É um filme elegante. É isso, uma imagem elegante. Só que eu acho que ele não, não, se frene, não fica só nesse plano, sabe? Eu acho o jeito como ele constrói é, a, a trama de Jogo de Poder e quem tá no controle e quem não tá, como, tipo, não é um filme necessariamente de aparências, como é o do Fincher, digamos, por exemplo, mas é um filme de quem tá acima um do outro, sabe? Como é, um filme sobre uma escala vertical, sabe? Quem tá no topo, quem não tá no topo, quem é subalterno, quem é o chefe, que a gente vê a todo momento o, o Reynolds como um chefe, assim, sabe? Tipo, o dono da casa, o cara que tem as empregadas, a irmã que é tipo uma mãe para ele, a irmã mais velha, só que ao mesmo tempo ela é meio submissa, só que é quando ele encontra ela, a aula pela primeira vez lá no café, só que desde, desde o momento que ele encontra ela, a gente já vê balança assim no um equilíbrio, sabe, uma mudança, porque ele vai lá, toma a ficha dela e você já fica... Caramba, ele tá no controle. Daqui a pouco ela volta e entrega um papel pra ele que ele não estava tipo, pedindo, sabe? Ele falou, ah, quer jantar comigo? Ela falou sim ela entrega o um papel pra ele e tipo, meu papel não fala. O horário que ela vai sair, tem nada. Fala o nome dela. Não era uma coisa que ele queria saber. Ele queria meio que, teoricamente, Fica subentendido Que quando uma pessoa Chamou-te pra sair Já de foi Com o costume dos filmes americanos em inglês e tudo mais língua, inglês Que é buscar a pessoa né? Como a gente vê Em diversos cenas E eu acho isso muito interessante né? O filme vai brincando muito com isso Como é, um muda o outro E o jogo de poder Fica invertendo essa balança A gente também descobre Que é a irmã Também tem tipo, Ela meio que tá Num patamar pra mim Mais elevado que o Reynolds Para mim o Reynolds É tipo um falso comandante Sabe? ele acha no topo, mas na verdade ele tá sempre por baixo, e pra mim, é, tipo, a, a cena final é a coroação dessa coisa, assim, desse jogo de poderes, quando os dois reconhecem abertamente que há um jogo de poder, e o Ren percebe que ele não, né, não manda em nada quando ele cai na real, que tipo, ele é totalmente submisso, às mulheres na vida dele E é engraçado que tipo, o filme todo ele só tá envolto de mulher E aí, é, tipo, ele tá sempre, ele é tipo, super é traumatizado com a perda da mãe Ele tem a alucinação lá quando ele tá passando muito mal com a mãe vestida é, com o vestido que ele fez e tudo mais Acho, isso, acho esse filme, tipo, fenomenal
0: não só um jogo de poder, mas parece que só não, não tem só essa questão de substituição, parece que também tem uma questão de um explorar o que busca no outro, por exemplo, dela se encaixar no perfil perfeito pro Reynolds e ele aproveitar disso, e ela aproveitar que aquilo lá meio que supria de alguma forma uma aceitação dela mesmo com ela mesma, sabe? Ela se aproveitava disso também. Também tem essa questão meio que de um explorar em cima do outro o que busca.
2: Bom, vocês já sabem que eu não gosto do filme, nem pouco, na verdade. Eu acho que ele é um filme é, que ele faz tudo de um jeito tão idiota. Primário, eu acho, assim, o jeito dele de filmar a cena, principalmente a cena final, que, que, eu, que eu vi que tava sendo tão celebrada, assim, eu acho que é uma, é uma desconstrução muito é, muito babaca, assim, pelo que o filme fazia, porque o filme, ele, ele não tem uma, na minha opinião, né, no que eu sinto, ele não tem uma construção boa, ele tem... Primeiro porque ele, ele usa todo esse aspecto, dessa coisa, é, dessa Europa romântica, sabe? Que não é tão... Tia, uma Europa tão antiga, mas também não é tão... mas não é moderna, assim. É, mas parece que ele não sabe muito como lidar com esses temas, é, fica uma coisa meio jogada. Ele não trabalha muito com esse universo da moda. Ele... não sei, pra mim é um filme que ele ele é tão desconexo, cada cada tema dele é tão desconexo. Não, não, não tema, cada parte mesmo, assim. É, eu, eu acho que tudo isso não se encaixa, acho que tudo isso não se encaixa no jeito que o, que o Paul Thomas Anderson filma. E, ele é um autor muito forte. Eu não gosto de quase nada, nada, assim, que ele fez depois de Sangue Negro. Principalmente porque eu acho que ele escolheu gravar coisas que o jeito dele, esse estilo, esse autorismo que ele já tinha tão consagrado, nada que ele escolheu filmar se encaixava nesse, nesse jeito dele. E ele tem um, uma coisa meio grosseira, assim, de filmar e que, que as coisas não se encaixaram, assim, sabe? Ele, ele sei lá, é isso. Eu, eu acho que é um jeito muito primário de fazer as coisas, de representar essas situações de poder. Por mais que eu enxergue um valor disso, eu acho que é uma coisa muito primária mesmo, assim, no sentido de... Não, não uma infantilização um, que busca um poder nisso, mas que não conseguiu passar do básico, sabe?
1: É o que eu enxergo. Tipo uma falta de... Uma, uma falta de sensibilidade no toque, assim, pessoal? É, acho que é isso, uma conta de sensibilidade mesmo, e
2: que e por conta disso, é um filme que se torna pedante, eu não gosto dessa palavra pedante, um filme que se acha, não gosto disso, nem sei o termo que as pessoas usam, na verdade, tem, eu esqueci. Acho que é um filme que se torna, acaba se tornando chato, assim, com o tempo, desinteressante, um filme que, que pra mim foi esquecível, principalmente porque dentro da matemática que ele tem, interessante, ele sempre vai se focar no mais é, superficial, no mais inútil, é, não gosta. Gosto, mas eu, eu, eu enxergo o valor que vocês enxergam, eu entendo, tipo, eu acho que você explica bem o, o motivo de você gostar, e eu enxergo isso no filme, eu só acho subdesenvolvida.
1: É que, tipo, eu não concordo que é subdesenvolvido, mas eu entendo como dá pra interpretar isso. É que eu acho que a relação que ele cria com o universo da moda, eu acho que ele cria além do esperado, assim, no filme, sabe? Ele, não, ele cria meio que uma objetificação do trabalho. Mas a objetificação do corpo, principalmente da mulher, né? Porque ele faz design de vestidos, aí tem toda a cena lá, aquele, o primeiro encontro dele com a alma, que super objetifica ela no final, parece ser um é, super romântico. A termina com a arma dele do nada, e já tá todo mundo lá trabalhando em prol dele, como a gente passa o filme, já na visão dele, que é a gente ele clicar no comando e tudo mais. E aí eu acho que, tipo, essa relação da moda é uma coisa, como posso dizer, maléfica assim, o ser humano, assim, no quesito de causar uma objetificação, uma paranoia no sentido de não vício. É, ficar muito preso a isso, sabe? E eu acho que aí ele não... não não tá preocupado com o processo de fazer a peça e tal, tanto que a gente vê, tipo, o, o Reynolds desenhando os modelos do café da manhã. O café da manhã tem outra importância também. O modo como ele, ele trabalha a moda enquanto trabalha em si a ação não é importante agora a moda como ela, ela é telhada nos personagens é diferente porque a alma que quebra todo o jogo de poder que estava somente equilibrado uma balança filme ela só entra por causa da obsessão dele que encontrar o corpo perfeito nos moldes Que pelo que a gente entende remete ao corpo da mãe também. É tipo, eu acho que ele usa essas coisas do complexo de Édipo, né? um arquétipo muito recorrente no cinema que aqui é muito bem trabalhado
2: o que eu acho, assim, eu, eu enxergo tudo o que você enxerga mas eu, eu enxergo principalmente nele é uma coisa superficial, ele se perde muito nas próprias digressões de atuação, que pra mim é isso que o, que o, que o PTA virou, ele virou um cara que ele escreve pra ter aquela atuação clássica de explosão é essa atuação que geralmente as pessoas consideram boa, ele escreve pra isso é, ele filma também, não vou dizer que é genérico é e depois... Mas parece que ele faz as coisas já num viés meio tipo, ah, é isso que dá certo e tal. E eu acho que, sei lá, ele se perde muito nisso e ele acaba é, se enrolando muito nisso. Mas, e por isso, que eu, porque, por isso que eu entendo os dois pontos. Por isso que, como você disse, eu, não, eu, eu concordo que seja um filme meio 880, assim.
1: É, ainda mais que a gente confia muito com o pessoal do P.T. principalmente no modo como ele filma, né? Porque ele é, é, escreve, dirige e é o um diretor de fotografia. E aí, Valézio, o que você tem a falar sobre o filme?
0: Eu, eu eu posso assistir o filme, na real, não sair de uma. com uma opinião formada. Eu, na real, eu gostei do filme, mas eu gostei do filme, eu não observei muito como eu sou um pouco inexperiente ainda, tô entrando nisso agora, eu não tenho uma visão avulsada igual a de vocês para isso. Então ele foi um filme que eu gostei bastante dele esteticamente e da trama, né? Mas eu acho que na parte da estética eu consigo falar um pouquinho, eu acho que ela descreve um, um pouco o filme. Tanto as cores, você vê que tem muito uso do, do roxo e do bordô, que eu acho que eles estão lá para dar essa elegância que o Benjamin falou Que o filme traz Porque é, é o que essas cores remetem mesmo E na questão do, do Complexo de édipo Que o Benjamin citou Eu vejo que o, a obsessividade que ele tem Pelo trabalho dele, que é a moda eu, vejo, eu acho que na minha visão Tá muito ligado a isso também nessa dele trabalhar em função De servir as mulheres, sabe? Nessa submissão dele
2: ele não aceita a submissão dele, né? Sim, ele não aceita. Eu gosto muito de empregado de Amor. Acho que eu, eu até já falei dele aqui, né? É, não sei, eu não, nunca assisti os outros do, do Paul Thomas Anderson. Antes do, do Sangue Negro, eu achei Sangue Negro. Eu assisti O Mestre, que pra mim é o pior filme dele. Que eu não consegui nem terminar de assistir. E o Tomar uma Fantasma. E eu vejo uma repetição mesmo. Muito clara.
1: Não, eu acho que essa, essa repetição é realmente real. Eu acho que ele quebra um pouco isso com vice inerente.
2: É, eu tenho vontade de assistir, eu não achei ainda.
1: É, eu acho que ele quebra isso, mas eu acho que o mestre é, Sangue Negro, principalmente Sangue Negro Mestre e Trama Fantasma ele segue essa linha nesse filme mesmo, assim, tipo Meio que escreve para atuação, no molde de atuação que é prestigiada, é dirige de tal jeito, não é querendo tipo, ficar rebatendo você toda hora. Eu entendo que você acha superficial, eu não acho, mas eu concordo que é repetitivo. Só que eu acho que ele é repetitivo de um jeito similar ao Hong Sang soo no sentido que eu, eu gosto, né? No sentido de ele tem a sua fórmula, o seu tipo de filme, e ele trabalha, ele tenta se desafiar um pouco a cada filme. Eu não sei se é o um filme muito claro, mas é tipo, é a mesma fórmula para esses três filmes, Sangue Negro, Mestre e Trama Fantasma, só que são filmes bem distintos entre si.
2: É que a diferença para mim, entre os dois, é que o Hong Sang soo ele, primeiro, que ele trabalha com, uma, com a estética e com a fórmula dele, que não é tão dentro do convencional assim, de fotografia de direção de arte, de atuação é uma forma muito própria e que ele repete muito, mas ele sempre parece buscar aperfeiçoar e sempre faz é, o trabalho dele sempre, tem sempre uma constante evolução é, o que você, aí o que a gente discorda bastante é que você enxerga o Paul Thomas Anderson como um cara que muda bastante até entre esses três filmes, por mais que eles sejam parecidos já eu não, eu acho que ele é um cara muito estagnado na forma
1: mas é que o ponto Thomas Anderson é um dos diretores que eu mais gosto. Eu gosto muito dessa leva de diretores que teve Hollywood nos anos 90, assim, de 90 pra cá. Charmalan, Fincher, o BTA. Tarantino também, é dessa época. Sim, Tarantino.
2: É, eu também gosto da maioria, gosto do Fincher, do Chamala. Tarantino eu gosto de alguns trabalhos. E o Pato Tomás Enderson, eu não achei... Eu não achei, eu achei só em Brigada de Amor, da, da fase antiga dele, assim, né? Antes dele voltar. Mas da, da nova, que, que, que eu vejo que é a mais celebrada, né?
1: É, então, é, 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 é o que você falou, é, é o mais vistoso assim, que o pessoal gosta, assim. É meio que academia, né? Ou filme Oscar. Mas tu não acha isso ser ruim, né? Não é, mas é muito subjetivo, né? Tem um ponto também que não me faz
2: gostar do filme, que o Pacheco gosta dele, então eu não, não consigo gostar de nada do Pacheco. <risos> não, tô brincando.
0: Eu só assisti esse filme do Paul Thomas Anderson, né? Só assisti o Trama Fantasma, então eu não, realmente não sei muito bem entrar nesse quesito que vocês estão entrando. Então, não tenho muito o que falar aqui.
1: Ah, eu já vi todos, então só eu posso falar, então
2: eu tô certo, acabou. <risos> então, foda-se, é Ponto pro Benjamin. <risos>
1: Tá, em primeiro lugar aqui, um dos meus filmes favoritos da vida, representa muito pra mim, muito pessoal também, por motivos, é Homem-Aranha, Homem-Aranha Verde. Pra mim foi o melhor filme da década, porque, meu, desde criança eu sou super fã do Homem-Aranha, de tudo, e aí cresci, vendo no filmes do Tubo Maguire, fui no cinema pra assistir o 2, tinha dois anos de idade, lendo de ir no cinema, assistir o Homem-Aranha 2, de assistir o Homem-Aranha 3, sofrer acidente de carro depois, do cinema, mano, tipo, Homem-Aranha é super presente na minha vida Todas as roupas que eu tinha, tipo, a roupa favorita de infância Eu tenho guardado até hoje, é uma camiseta do Homem-Aranha Depois dei uns quadrinhos, então tipo, é um personagem muito presente na minha vida E aí quando eu fechei esse assim, cinema no cinema, foi o primeiro filme que eu levei meu irmão menor Pra ir sozinho, eu e ele, sem mais ninguém Então foi tipo, um momento muito marcante assim pra mim e além disso, foi, mano, que eu fiquei maravilhado pra assistir, por causa do, do filme em assim, do estilo de animação. Porque pra mim, é pô, vai revolucionar o jeito de animar, né? Como a gente já viu um reflexo disso ano passado em Klaus, que pô, é bem diferente do Mariana Universo, mas remete um pouco ao estilo de subverter o que a gente está acostumado. É um estilo meio 2D, é um fake 3D. E, meu, e aí a história desse filme é uma jornada típica de herói, mas é que pra mim é tão bem contada, tem, cria tanto um, um, a estética do filme em si, a é estética mesmo, não? Tipo, a cor, a estética da animação, o filme em si, ele é tão bonito, tão... Magnífico mesmo, assim, ele condiz com toda a trama, tudo o que é construído. tudo esse universo condiz com os poderes do Maio, dele se, ele, o poder dele ser invisível, ele se remete a ele se sentir invisível na escola dele. Todas essas coisas, assim, para mim, é tipo top 3 da vida, para mim. Foi uma coisa tão pessoal que isso me representa pra mim.
0: O Homem-Aranha no universo Também tá na minha lista, né? E por quase pelos os motivos também Eu também cresci assistindo No cinema eu assisti também o Tobey Maguire Mas no meu caso foi o 3 E eu também acho muito boa a forma como ele trabalha com muitos personagens. Porque, ou não, tem uma... O protagonista é o Miles, com certeza, mas ele tra... o filme trabalha com muitos personagens e trabalha de uma forma muito boa. Ele conseguiu encaixar esses vários multiversos do Homem-Aranha, que no caso de uma forma desorganizada, bagunçada, ficou tudo muito bem encaixado e bem trabalhado. Fora a questão do... da inovação da animação também, né? Que eles misturaram estilos e deixaram... É, é cômico. É uma animação cômica. Remete muito à questão dos quadrinhos. De uma forma legal, assim. Não de uma forma que fique chato. Eu gostei pra caramba.
2: Eu também gostei. É, eu não tenho a mesma conexão com vocês. É, de vocês, na verdade, né? Com vocês, talvez. É. Não, mas é, eu não tenho a mesma conexão que vocês têm com o filme, mas eu entendo todo o mérito que ele tem de integrar a narrativa com a mise-en-scène é, mise da animação, né? Que, pô, é muito nova, tá sempre, dentro do próprio filme, sempre buscando se reinventar, é, fazendo uma parada totalmente diferente. Pô, é uma história com muitos personagens também, consegue trabalhar todos eles bem. É, eu me emocionei na hora que eles, que eles saem lá, na saída, na saída de cada um, sabe? É, e, pô, tentando um comentário é, social também, é, questão de raça, questão de classe, questão de gênero também com a Spider-Gwen, que é uma personagem que, desde que ela foi criada, ela é muito usada para debater isso. Ela sempre é uma personagem que, que usam para bater de frente com, com o público mais nerd conservador, assim, porque é uma personagem que incomoda muito esse público, porque ela é uma subversão da, da Gwen bonitinha, é, sendo o sonho do nerd, sabe? Então eu acho que é um puta filme, assim, não, não tem a mesma conexão é, que vocês têm com eles. Sentimental, mas eu achei, gostei muito ele cresceu muito no meu conceito, com outras revisões, né, porque eu, gostei, eu não gostei tanto, eu achei que ele era um pouco forçado, mas na questão de que ele, era, que ele era demais, assim, mas hoje em dia, revendo, eu vejo que não, que ele é um filme muito bem feito, muito bem redondinho também, assim, sabe, tipo, talvez eles ele façam uma continuação, mas ele não foi um filme pensado em se fazer uma continuação, né, e na própria questão de envelhecer também, é, quando, quando eles tratam do Peter Parker mais velho lá, então, pô, sei lá, eu acho que é um filme, assim, gostei pra caralho
1: também. E é um filme que fala sobre tanta coisa, assim, pega várias camadas, assim, né, como você falou, tem vários comentários de gênero, social, pega um retrato muito forte lá dos bairros, tem a mistura de negro com latim em Nova York, e a, tipo, é uma realidade de lá, mas a gente nem fica um pouco também, né.
0: O próprio Miles também é uma subversão igual a, a da Gwen, semelhante. Que ele é um menino, que ele não é, vai, digamos assim, forte, masculino. Dá pra perceber que ele é um pouco tímido e tem, é, ele, tra, ele dá, querendo ou não, gera uma subversão do que seria um. Ele também gera. O pai dele também, eu acho que tem uma boa subversão e ali tem um bom uma subversão da masculinidade da paternidade. Ali no pai dele eu acho muito legal, porque ele é um pai que deixa se transparecer os seus sentimentos. Tanto na cena da, da porta, que o Miles está preso lá dentro, ele vai lá, bate na porta e fala. E o Miles, quando ele vai lá para casa, e que ele sai da escola e fica tudo bem, ele conversa com o Miles. Eu acho muito... Legal isso. O próprio tio dele também, que é uma grande referência pra ele, Dan. eu acho que também tem uma subversão nessa parte, eu achei muito legal isso. Fora a subversão da Gwen também.
2: Eu não tenho muito o que falar nessa parte, questão de raça, né, é, mas assim pelo, eu sempre ouvi falar que ele é um filme que toca muito bem nesse, nesse aspecto de masculinidades né? principalmente dos negros, assim, né uma questão de... que vai além, porque se, se pra, pra homens, em geral, a masculinidade já é uma coisa que é sufocante, nesse né? sentido de não poder ser quem você realmente é pro, pros negros ainda é uma questão ainda pior e tal, e eu vi muitas pessoas é, militantes da, do movimento da causa negra aí que dizem que é um filme que representa super bem isso e tal é um filme que ele é, ele é muito plural, ele é muito complexo, ele é muito, não só complexo, como completo, assim, tipo, em, em questão estética, em questão narrativa, em subtexto, em, muito, ele é um puta filme, de verdade.
1: Sim, é, nada é demais nele, assim, todos os momentos engraçados, tristes, de ação, é tudo, tipo, na medida certa, não fica nada forçado.
0: Tanto que o... os poderes do Miles, ele não consegue desenvolver ao longo do filme, só desenvolve depois, que é uma questão dele com a aceitação dele mesmo. Que ele só vai ter essa aceitação depois, sabe? Tudo bem que foi por meio de um choque lá, da questão da morte do tio dele, dele se ver é, despreparado, mas é uma aceitação dele com ele mesmo. Tanto que na trilha sonora... É... Até a música, a Danger, eu acho que é Dangerous o nome da música Pega um pouco nessa tecla E eu acho muito da hora e, e explora essa personalidade também na hora que ele tá fazendo o uniforme dele Mostra que ele conseguiu lidar com os poderes dele Assim que ocorreu essa aceitação dele com ele mesmo Eu acho muito louco isso
2: É um filme muito louco mesmo
1: Sim, o trabalho de voz na dublagem é excepcional Do Nicolas Cage e do marshall Ali, mano Esse cara é... É então, muito bom no filme.
2: É uma das melhores atuações da vida do Nicholas Cage, eu acho. <risos> e, e porque é um personagem que combina muito com ele, Nessa, nessa questão de, de ser um personagem que é um personagem extravagante e, e aceita, né? Porque o Nicolas Cage é muito isso. Os melhores papéis dele são esses, né?
1: Sim. Depois que escalaram ele, pra mim não, não faz sentido ser outra pessoa pra fazer o Homer e ser é o Nicolas Cage.
2: É, não, tipo assim, até nas questões mais, mais bobas, assim, sabe, tipo... Que nem aquele, aquele Homem-Aranha lá, porco, né? Porco-Aranha. Pô, ele, ele também é um, toda uma carga sentimental nele. E, tipo, que filme sabe explorar, mesmo fazendo piada e tal. Eu, eu não sei, eu acho que eu tenho uma trava, assim, que não é positiva, na verdade. Com filmes que... Porque ele, ele é um filme que ele foi feito a muitas mãos, né?
1: Sim, é, tem três diretores...
2: E é meio idiota isso até que eu tenho. Não gosto. É uma coisa que eu preciso muito desfazer de mim. Que eu não consigo me conectar tanto com filmes feitos assim. É... Então, é um preconceito idiota. Se eu vejo que tem ah, dois diretores, eu já fico meio assim e tal. Mas, ou, ou três roteiristas e tal, uma parada que eu tenho. Mas, mesmo assim, é um filme que conversou muito bem comigo, assim. É um filme que, se eu fosse fazer uma animação, eu, com certeza, tomaria ele como uma grande referência, sabe? Eu também.
1: Então... Só deixar aqui claro que esse filme, gostam dele que ele lançou aqui no Brasil em 2019 e menos de um ano, eu ele quatro vezes.
0: Hum, eu também.
1: Não, toda vez que eu tô meio triste, eu falei, ah, eu vou achar esse filme que esse filme anima. E toda vez que eu tô animado, eu falo, ah, eu vou achar esse filme que eu quero ficar mais animado.
0: Ah, é toda hora isso. Eu também, eu não enjoo desse filme,
2: eu gosto muito disso. <risos> É, é isso, a gente tinha em mente de fazer um episódio só, né? Hoje, mas a gente vai acabar fazendo um por lista, um, um por lista e é isso. Eu acho que foi muito legal pra gente, né? São filmes que, tirando o Treino Fantasma, que eu não gosto, mas mesmo assim eu acho muito importante sempre falar. É, e todos são filmes que foram relevantes pra década, ou, ou mesmo se não foram relevantes pra gente. E além de assistir, é sempre muito revigorante falar sobre. Então, eu acho que acho que foi bem legal, né? é isso, um abraço e tchau